0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge in 2023. Kurzes Vorwort von mir zu dieser Folge. Eigentlich haben Jan und ich geplant, dass wir diese erste Folge auf 30 Minuten beschränken. Aber während der Aufnahme hat Jan einfach gar nicht mehr aufgehört, so viel wertvollen Mehrwert zu liefern. Deswegen ist diese Folge etwas eskaliert von der Länge her. Aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, bis zur letzten Sekunde dir alles anzuhören. Gerne auch kannst du das einfach splitten für dich, dass du pro Tag einfach 15, 20 Minuten hörst davon. Weil Jan hat so viele wichtige Dinge erzählt, so viele Hacks auch, wie du eben deinen Schlaf optimieren kannst, damit du eben optimal erholt am Morgen bist und einfach gut gelaunt und mit Power eben aufstehen kannst, weil das wird dir eben auch helfen, am Tag einfach gut drauf zu sein und dann eben auch gut umzusetzen, weil du eben die nötige Energie dafür hast. Deswegen jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zum Fitness-Profiler-Podcast. Ich bin Tarek und heute geht es um ein Thema, das uns wirklich alle miteinander vereint, nämlich der Schlaf. Das ist heute unser Thema, weil wir alle müssen schlafen, aber die wenigsten schlafen jedoch wirklich richtig gut und richtig erholsam. Meistens ist es eher so, dass unser Handy morgens voll aufgeladen ist, bei 100% ist und wir halt nicht. Und ja, deswegen freut es mich sehr, dass ich heute für die Folge einen wahren Spezialisten begrüßen darf. Er ist Schlafexperte für Unternehmer, Selbstständige und wir selbst auf Instagram schreibt Schlafgestörte. Herzlich willkommen, Jan Herzog. Moin, Jan. <lacht> Hallo, lieber Tarek. Moin, moin. Grüße zurück. Moin. Genau, ich bin auf Jan vor ein paar Wochen auf Instagram aufmerksam geworden, da ich nach einem Schlafcoach gesucht habe, tatsächlich ganz aktiv für meinen Podcast, um ihn zu befragen. Und es gab natürlich echt einige auf dem Markt, aber ich fand ja, Jan einfach sehr authentisch direkt von Beginn an. Habe auch direkt in seinen Podcast mal reingehört, den ich auch sehr empfehlen kann. Ich auch verlinken werde nochmal in den Shownotes. Und wir ja, haben auch mal ein bisschen am Telefon geschnackt und ja, der Eindruck hat sich bestätigt. Deswegen freue ich mich mega, dass du zugesagt hast <lacht> und dir heute die Zeit nimmst, Jan. Richtig cool.
1: Ja, freut mich also. Sehr cool.
0: Genau, bevor wir unseren Hörern und Hörerinnen unseren Plan für heute vorstellen... Wer bist du eigentlich, Jan? Wie bist du hm. zu diesem Thema Schlaf gekommen, für diese Leidenschaft, auch dass du die Leidenschaft entwickelt hast für das Thema Schlaf? Weil für viele Menschen ist dieses Thema ja eher so ein bisschen langweilig auf dem ersten Blick, sage ich mal. Das
1: ist ja ähnlich wie diese drei großen Themen. Es gibt ja die, direkt die Ernährung, es gibt die Bewegung und es gibt den Schlaf. Das wären die drei großen Gesundheitssäulen, ja, wenn man da die WHO mal fragen würde, ähm, am Ende hast du schön angesprochen, für unser iPhone, da ist das wahnsinnig wichtig und heute auch die Apple Watch. Und die AirPods Pro 27 und <lacht> was auch immer, iPad und was auch immer Leute für noch Geräte haben. Bei mir war es das dann schon. Mm. Das ist wahnsinnig wichtig, dass die abends geladen werden. Am besten mit so einem 20, 30 Watt Schnellladegerät. Also das kostet nochmal 50, 60 Euro mehr. Das normale, was da mitgeliefert wird oder heute schon gar nicht mehr, das wird ja gar nicht benutzt. Dann haben wir noch Docking Stations und das, das perfekte Equipment und Umfeld damit das Gerät am Morgen ja bitte auch maximal leistungsfähig ist, weil ist ja klar, das Gerät kostet ja 700 oder 1000 oder 1500 Euro. Ist ja klar, Tarek, also wir sind ja nicht geisteskrank und gehen mit einem halb aufgeladenen Handy aus dem Haus, oder? Genau, genau. <lacht> Wenn wir uns jetzt aber fragen, wie gehen denn wir mit unserem Billion-Dollar-Buddy, erstes Learning, Billion-Dollar-Buddy, wie gehen wir mit unserem Körper um? Da muss ich sagen, mal ganz, ganz hartes Wort hier zu finden, der Hund oder die Katze werden besser ernährt, die bekommen eine artgerechtere Haltung, als 95% der Menschen das mit sich selber tun.
0: Mhm.
1: Und das kann man starten an jedem Lebensbereich. Du kannst starten bei, schneid dir mal die Fußnägel, kümmere dich um deinen Fußpilz. Du kannst starten bei, wie kann ich besser und schärfer gucken, kümmere dich um deine Ohren. Ähm, natürliches Haare schneiden und Haare wachsen. Man sind also alles Punkte, da kann man heute alles machen. Wenn wir uns hingucken, was macht, was ergibt Sinn am Ende? Wo ist ein Kosten-Nutzen-Verhältnis am allergrößten? Weil wir alle heute bewerten unseren ganzen Alltag. Wir wollen immer mehr Sinn, mehr Sinn, mehr Sinn. Und schneller, besser, effizienter. Zack, 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 zack. Hey, Frau Kassiererin, ziehen Sie die Sachen schneller übers Band. Dann möchte ich den Professor William Sediment von der Stanford hier am Anfang zitieren. Und der sagt, ja, Stanford Medical School, die werden wohl wissen, was sie machen. Der sagt, 90 Prozent ihrer, lieber Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, ihrer Gesundheit entstehen im Schlaf. Nicht die Ernährung ist es, nicht die Bewegung ist es, es ist der Schlaf. Für mich als Schlafexperte nach zehn Jahren ungefähr völlig klar, Ja, es gibt keinen Faktor, der nicht mit dem Schlaf zu tun hat. Du hast Diabetes, hat mit dem Schlaf zu tun. Du hast Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das hat mit dem Schlaf zu tun. Psychose, Depression, Burnout, alles Schlaferkrankungen. Tarek, das ist das wichtigste Thema, 95% der Menschen, mit denen ich spreche am Ende, sagen mir, ja, ja, Jan, so schlimm ist es gar nicht. Ich habe den ganz, ganz großen Vorteil, ein wissenschaftliches Team im Hintergrund zu haben, die 42 Jahren forschen. Beste Universitäten in Europa, Charité in Berlin, Sigmund Freud Privatuniversität in Wien, die Medizinische Privatuniversität in Liechtenstein, das Max-Planck-Institut, um dann nur mal einige zu nennen. Ja, mhm. Und der Professor Dr. Arman Jensen hat mich ausgebildet, mich als Mentor aufgenommen vor ein paar Jahren. Also als, als, als Mentee, also agiert als Mentor. Ich bin sein, sein letzter aktiver Schüler, wenn man das so will. ja witz, Witziges Wort. Und er hat sich seit 42 Jahren mit seinem Team angeschaut, wie funktioniert Schlaf eigentlich. Und jetzt wissen wir ganz genau heute, dass 95 Prozent der Menschen deutlich schlechter schlafen, als sie müssten wenn du zu den 5% gehörst und das mit wahrster und bester Überzeugung sagen kannst, würde ich an dieser Stelle einen Podcast aufmachen. Weil wer sagt am Ende, bei mir ist alles optimal, ich brauche keine Hilfe mehr, kann mich nicht mehr verbessern, der ist sowieso in deinem Podcast falsch. Wer aber sagt, Mensch, das klingt spannend, der sollte an dieser Folge dranbleiben. Das lieber Tarek zum Intro und damit <lacht> freue ich mich auf jeden Fall ganz, ganz stark hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch mega auf die Folge, weil wir haben ja schon am Telefon geschnackt und ich habe ja da schon gesagt, ich habe wahrscheinlich über 1000 Fragen gefühlt, weil wenn man sich erstmal mit diesem Thema Schlaf beschäftigt, dann checkt man ja. erst, dass man so vieles so gar nicht hinterfragt im Leben. Man richtet sich irgendwann mal so ein Schlafzimmer ein, guckt, dass alles schön aussieht und mhm. dann ist es das erstmal so und ich habe heute noch eine Zahl gelesen, dass man aufs Leben gesehen 24 Jahre mit Schlafen im Bett verbringt. Was eine und, unglaubliche und Zahl ist
1: wenn ich da reingehe, das muss man sich ja mal wieder vorstellen, du tust nichts im Leben mehr als das Schlafen. Ja. Und das hat ja, bist du wie ich gläubig, was auch immer, dann hat Gott das gemacht, bist du Atheist, dann hat das Universum sich kaputt gewürfelt, ist mir völlig scheißegal. Das Leben ja, hat es ja so gestaltet. Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Ein Drittel. Warum schlafen wir eigentlich? Wir schlafen für unsere drei Gehirne. So, jetzt bist du als Experte, da sind drei Gehirne. Naja, es geht um das Kopfgehirn, ums Herzgehirn, da sind nämlich auch Neuronen drin, und ums Bauchgehirn. So, das ist zumindest die wissenschaftlich haltbarste These, weil am Ende kann keiner sagen, warum wir schlafen. Wir sehen einfach nur, nimmst den Menschen den Schlaf weg, schon eine halbe Stunde am Tag reicht, gehen, kennst ja den Tag den Tag der Zeitumstellung, Sommer- und, 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 und Winterumstellung. Wenn wir uns hm. das anschauen, sehen wir 20% mehr Herzinfarkte.
0: Ja, ja, das ist eine krasse Zahl auf jeden Fall. Deswegen ist Schlaf halt super, super wichtig. Merke ich auch bei mir in meinem Fitnessprogramm. Das heißt, wenn, man, wenn die Menschen einfach schlechter schlafen, dann ist die Umsetzung am Tag, am folgenden Tag eben auch viel schlechter. Und das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Und das Fundament ist halt der Schlaf. Deswegen, wir haben schon telefoniert miteinander. Und deswegen hattest du auch die super Idee, weil ich habe dir gesagt, ich habe ganz viele Fragen an dich, was wir gerne klären können in so einer Podcast-Folge. Und dann hast du die Idee, dass wir einfach... Zwei Folgen machen. Einmal über den Tag und das Verhalten, du nennst es Software. Und dann die zweite Folge über die Nacht und Hardware. Kannst du erstmal nochmal in deinen Worten beschreiben, was du mit Software und Hardware meinst, weil es ja eher so ein Technikbegriff
1: das ist. Das, das ist genau richtig. Nimm ähm, einfach die Story, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Die erklärt es ganz gut. Mhm. Ähm, hauptsächlich war in der Jugend. Mein Schlaf für mich normal, also für mich war es normal, abends nicht einschlafen zu können und dann bis eins oder zwei wach zu liegen und am nächsten Morgen um sieben Uhr nicht wach zu sein und nicht aufwachen zu können, dann zu verschlafen und zwei bis drei Stunden später zur Schule zu kommen. Das war normal. Hätte mir jemand gesagt, Jan, du hast Schlafstörungen, hätte ich dem irgendwie den Playstation 3 Controller an Kopf geworfen, <lacht> aber mehr hätte ich nicht gemacht. Oder ja. irgendwie den... Äh, was auch immer, führen wir das nicht aus, welche sonstigen Substanzen man da als jugendlicher Menschen an den Kopf geworfen hätte. Ja. So, ähm, also für mich war das völlig normal. Jetzt in der retro kann ich sagen, das war alles andere als normal. Das war schon extrem gestört. Und jetzt gab es immer zwei Probleme bei mir. Das eine war dieses Thema, ich kann abends zur Zeit, wo meine Eltern mir sagen, ja, jetzt geht man ins Bett zwischen elf und 12 oder am um elf, was auch immer, konnte ich nie schlafen. Ich war morgens darauf hin, weil ich so spät geschlafen habe. Ich habe dann eigentlich für mich gefühlt gut geschlafen, außer dass ich mehrmals in der Nacht aufgewacht bin, Albträume hatte, geschrien habe, schlafgewandelt, mich einmal versucht in der Nacht umzubringen, äh, bin mehrmals in Kakteen gefallen, habe mich in der Nacht verletzt, blutig aufgeschnitten, weil ich in, in Dinge gelaufen bin, beim Schlafwandel. Also pff, aber ich hätte immer gesagt, mein Schlaf war gut. So. Okay. Ähm, und habe am Ende mit 18 mein Abitur verschlafen. Ja. Das klingt jetzt so, lab, ja, ja, ja,
0: war es da unpünktlich, ne? Mh, mh. Ich weiß nicht, hast du ein Abitur, Tarek? Ich habe es abgebrochen. <lacht> oh, eine gute Story, aber das nicht das Thema heute. <lacht> <lacht>
1: Beim Abitur ist es so, es gibt ein Zentralabitur. So, das bedeutet, im gesamten Bundesland, da geht es zum Beispiel bei mir um ja Mathe, im ganzen Bundesland wird zur gleichen Zeit dieser Abiturklausur geschrieben fürs Bundesland. So, und bei mhm. uns war das so, dann waren da irgendwie alle Jahrgänge in der, in der Aula zusammen. Naja, und um 7.59 Uhr wird diese Tür abgeschlossen von innen und da sitzen Lehrer wie so Bodyguards, die bewachen halt die Tür und die schreiben immer auf, wer geht gerade Pipi machen, du hast vier Minuten und dann musst du wiederkommen, weil du sollst ja nicht spicken und, und, und mit Leuten nicht telefonieren, es wird kontrolliert, hast du ein Handy und alles. Also völlig verrückt, ja, Zentralabitur. Naja, und jetzt glaubt man so, ha Jan warst du 7.58 Uhr da, ne? hast du verschlafen. Nee. 59, mm -mm. 8.00 Uhr hast du geklopft, die haben mich reingelassen. Nee, nee, ich bin an dem Tag um 10.30 Uhr aufgewacht. <lacht> also jetzt muss ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, meine Eltern haben jeden Monat so zwischen 200 bis 300 Euro für die Schule zusätzlich gezahlt, so dass als war, war eine Schule, die teilstaatlich und teil privat war, mit einem hohen Leistungsanspruch, das fanden die natürlich so semi-geil. Kann ich verstehen, ja. So, Ich weiß nicht, was ich als Papa, ich habe meine Tochter jetzt neun, neun Wochen, also kann mich da noch nicht reinversetzen. Aber was ich als Papa dann getan hätte, das wäre natürlich alles ein bisschen verrückt. So, am Ende war das irgendwie, es gibt dann halt immer Nachschreibetermine und man muss sich dafür dann bewerben. Und also irgendwie habe ich es geschafft, mein Abitur da mit einer halbwegs vernünftigen Note dann abzuschließen. Aber das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Alter, ey, 18 Jahre oder wie lange war ich in der Schule? 12 Jahre. 12 Jahre. Eigentlich arbeitest du auf diesen Zeitpunkt hin und verkackst das wegen Schlaf. Ja. Mhm. So. Das ist dieser Software-Bereich. Und jetzt habe ich auf der anderen Seite immer schon was erlebt. Nämlich, ich habe gemerkt in der Nacht, ich wache dauernd auf. Ich schlafe extrem unruhig. ich Mir schläft mein rechter Arm ein, so weit, dass irgendwann ich Schulterprobleme und Hüftprobleme bekommen habe. Ich schwitze wie Sau und ich habe immer, immer Rückenschmerzen. So, das sind alles Bereiche, die liegen in der Nacht. Ja, wir können was tun im Alltag. Das ist, wann gehe ich ins Bett. Das sind ganz, ganz viele sogenannte Lifestyle-Verhaltensfaktoren. Aber am Ende ist es so, dass die Nacht der größere Hebel ist. Wir werden anfangen, haben uns entschieden mit dem Tag, weil das ist leichter für die meisten Menschen erstmal. Da muss man aber auch was tun. In der Nacht geht es viel und das hast du eingangs ganz, ganz toll gesagt. Zum Beispiel um diese Frage, der Raum, in dem ich schlafe, also die Höhle, das, wir nennen das das Königreich-Schlafzimmer, <lacht> der Tempel der Seele. Mhm. Naja, also nochmal, wenn dein Ziel ist, am Ende eine Million auf dem Konto zu haben oder so mit 30, wo kommt denn diese Million her, Tarek? Die kommt aus dem Schlaf. Ja. Das heißt, in diesem Schlafzimmer verdienst du deine Million. Und du als Selbstständiger, für, für, du, äh, du holst dir jeden deiner Kunden, den du hast, in deinem Schlafzimmer. Kann gar nicht anders sein. Warum? Weil du da den Akku auflädst. Würdest du das Schlafzimmer nicht haben, könntest den Akku nicht aufladen. Also ist doch rein aus biologischer Sicht, und das kann man dann wieder messen, der Schlafraum, der wichtigste Raum in unserem Leben, der Schlafplatz, der wichtigste Platz. gibt kein Möbelstück, was wir häufiger nutzen als das Bett. Und jetzt gibt es sogenannte Pseudo-Experten, und ich sage das mit ganz großen Gänsefüßchen. Die sagen, egal was für ein Bett du hast, ist völlig egal. Hauptsache fühlt sich wohl in deiner 39 Euro Ekelmatratze. Kannst sie acht Jahre nutzen, reinschwitzen. Ein Liter Schlotze in der Nacht kann da reingeschwitzt werden. Ist alles egal. Allergien, Immunsystem, Metallfedern, Elektrosmog, billigste Bettwäsche. Ist alles egal. Stört den Körper nicht. Hauptsache du nimmst dein Melatonin Spray. Ho, ho, ho. Ich fasse mir dann an den Kopf, nehme das Podcast-Mikrofon, wär's es gegen eine Wand. Was denkst du, wie oft ich bei Rode ein neues Mikrofon bestellen muss? Also ja, ist kostspielig. Gibt ist, ist kostspielig. So, und am Ende des Tages haben wir beide gesagt, wir räumen da jetzt mal auf, dass Menschen mal verstehen, wie das richtig geht. Die Rechnung am Ende, Tarek hast du mir schon gesagt, Rechnungsadresse ist auch schon aufgeschrieben, Rechnung am Ende kommt für dich. So, ja. dass wir hier das alles for free machen. Aber... Mal ganz im Ernst, das sind diese zwei Bereiche. Lifestyle-Software und das andere ist Hardware, Equipment und nennt sich also Umwelt. Genau. Ja, und da werden wir reinschauen. In
0: dieser Folge starten wir womit, Tarek? Genau, mit dem Tag und das Verhalten. Und da gibt es schon so viele Sachen, die wir besprechen können, deswegen wollen wir so anfangen, so eine kleine Geschichte auch zu erzählen, dass würde ich mit dem Morgen starten und dann bis in den Abend gehen, weil auf dem ganzen Weg durch den ganzen Tag gibt es so viele Bereiche, die man sich eben mal anschauen kann, wo man mal so einen Stein umdrehen kann, um zu schauen, ja, kann ich da was optimieren und du hast mir schon vorab gesagt, dass das Ziel sein sollte von dieser ersten Folge über den Tag und das Verhalten, dass 80% Prozent, oder dass die Menschen 80% Prozent besser schlafen können in der nächsten Nacht, wenn sie Dinge eben auch beherzigen und Deswegen werden wir eben heute anfangen mit dem Tag und dem Verhalten am Tag. Okay, dann können wir mal sehr, starten. Sehr also, stellen wir uns vor, es ist jetzt morgens und wir wachen auf. Und da gibt es immer Menschen, die wirklich fit aufwachen und manche sind komplett im Arsch, sind erschöpft und sind völlig platt am Morgen. Obwohl sie <lacht> ja auch wirklich sieben Stunden oder acht Stunden wirklich geruht haben, aber trotzdem sind sie nicht erholt. Warum ist das so, Jan? Schön. Tarek, wie viele Stunden habe ich jetzt, um diese Antwort zu geben? <lacht> Nicht so viele Stunden, zu wahrscheinlich
1: eher nur wenige Minuten, oder? Genau, genau. Ich weiß, ein großes
0: Thema natürlich, aber vielleicht kannst du so ein paar ja, Punkte schon mal nennen, ja. die eben wichtig dafür sind. Ja. Ähm,
1: es, also, diese Frage ist natürlich eine der Kernfragen, die Menschen äh, haben, wo sie sagen, damit gehe ich, so, so ähnlich wie du, haben wir auch ein Coaching, wir nennen das nicht Coaching wir uns ein Mentoring, das hat einen anderen Hintergrund, aber die sagen, die Menschen sagen, ich bin morgens einfach nicht mehr fit. Und ähm, mit dieser Frage kommen sie. So. Das heißt, ich kann jetzt so ein paar Richtungen erstmal geben. Am Ende, ich habe gerade zu diesem Thema vor zwei Wochen oder so eine Podcast-Folge gemacht, im 125 oder so, weiß ich nicht genau. Ähm, auch da musste ich am Ende nach 25 Minuten fairerweise sagen, das sind jetzt Richtungen, in die du mal gucken kannst. Mhm. Was wir machen, ist eine medizinisch fundierte Anamnese, um die Wahrscheinlichkeit, das Problem zu finden, zu maximieren. Garantieren, dass wir mit dem ersten Schuss das Problem haben, weiß ich nicht. Gib, gib, gib dir mal ein Beispiel. Also Ich schreibe einfach mal drei Dinge auf. So, dann machen wir mal, ich muss das hier kurz notieren. Ähm, so, also wir sprechen über Schlafstruktur, wir sprechen über Biologie, wir sprechen über Organisch. Okay, das, das sind die drei Stichworte, die jetzt kommen. So, mhm. und das, ich, ich mache das ganz kurz. Am Ende ist es so, fangen wir mit der Struktur an. Der Schlaf ist ein Produkt. Was heißt das jetzt wieder, Herr Herzog? Naja, der Schlaf produziert sich, und jetzt sind wir bei unserer Ausgangsthese, warum wir zwei Podcast-Folgen haben, aus allem, was du in der am Tag tust und auch lässt, also rauchst du keine drei Zigaretten, ist das gut. Hast du kein Sonnenlicht, ganz pauschal ist das schlecht. Trinkst du keinen Kaffee, ist das gut. Trinkst du einen Kaffee, ist das schlecht. Also, so, aus allem, was du tust, da gibt es natürlich größere und kleinere Hebels bei dir auch so. Jetzt kannst du mhm. am Ende, am Abend, wenn du abnehmen willst, dir noch eine Gurke oder ein Hähnchen reinpfeifen. Ist das weniger schlimm als drei Snickers. Klar, Kaloriendichte, Kalorienmenge. Kann, kann jeder Mensch erstmal verstehen. Da gibt es natürlich wahnsinnige Unterschiede bei den Dingen, die wir tun. Aber Schlaf ist ein Produkt. Schlaf produziert sich über alles, was wir im Alltag tun und über die Gegebenheiten der Nacht. Ganz wichtig, da werden wir in der zweiten Podcast-Folge darüber sprechen, über die biologischen Gegebenheiten. Was braucht unser Körper eigentlich? Weil diese Kette heißt Körper, Geist und äh, Herz. Sagt man immer so schön, Körper, Geist und, genau, Herz. Oder manch einer sagt Seele. Also, kann man, für mich passt da immer beides. So. Heißt in der Kette, und das ist ganz wichtiges Kernlearning, jetzt könnte man wieder so ein Drumroll reinblenden. <lacht> der Körper ist die Priorität in der Regeneration. Die Menschen heute, weiß nicht, ob du es auch hörst, die Menschen, die so ein bisschen so weiter sind und schon das eine oder andere Coaching gemacht haben, die sagen, boah, alles ist nur noch Emotionen, alles ist Energie, es geht nur noch um das innere Spiel. Und ich sag es ist voll geil, wenn du so bineurale Beats hörst oder so, einen, so eine 37,5 Hertz Frequenzschwingung, die in der Nacht reinziehst und so, weißt du, ist deinem Körper scheißegal, wenn Melatonin fehlt, ist deinem Körper wenn es an der Schulter drückt dann kannst du emotional der entspannteste sein, dann kannst du ich habe diese Story gehabt, ich habe hab an einer Nordsee und so ein Airbnb gemietet an der Nordsee. Das, das war so der perfekte Schlafbiologische Tag, der Schlafoptimierte Tag. Abends Fisch gegessen mit so ein bisschen Kartoffeln, wo man sagt das, ist das beste Essen, richtig geile Aminosäuren, ein bisschen was fürs L-Tryptophan aus den Kartoffeln. Oh, Seeluft, geerdet den ganzen Tag geschwommen mit meiner Frau, bisschen Adrenalin gehabt, also hart gefahren, geilster Tag. Ich habe so scheiße geschlafen. Warum? Weil meine Schulter mir unglaublich weht hat, das Bett mega geknarzt hat und es in dem Raum arschkalt war. Ja. Das waren so ganz einfache Dinge. Der Tag war perfekt optimiert. Wir sind am Ende okay. Es können auch andere Dinge sein. Was will ich damit sagen? Der Körper ist immer die Priorität. Wenn wir jetzt über die Struktur sprechen, warum wir morgens erschöpft sind, sehen wir da, naja, unser Körper muss erstmal in der Nacht eine gewisse Struktur fahren, können. Geht nicht um den Geist, geht nicht um Seele oder Herz, geht um den Körper. Schlaf ist ein Produkt. Das bedeutet, wenn wir sieben oder acht Stunden schlafen, dann schlafen wir gar nicht sieben oder acht Stunden. Auch das verstehen die meisten Menschen nicht. Sondern wir haben verschiedene Zustände in unserem Gehirn. Hauptsächlich schlafgebend ist eben unser Gehirn. Alle anderen vegetativen Parameter wie der Herzschlag, wie die Verdauung etc., die Blutdruck, die passen sich danach an. Und das Gehirn gibt den Takt vor. Auf acht Stunden, die du die Augen zu hast, wirst du wahrscheinlich sechseinhalb bis sechs Stunden 45 nur schlafen. Das ist das Erste. Das heißt, wenn jemand sagt, ich brauche acht Stunden Schlaf, muss der eigentlich neun bis neuneinhalb im Bett liegen und Augen zu haben. Mhm. So. Und jetzt sehen wir in der Struktur, wir brauchen dann ein optimales Verhältnis. Mein Mentor, der Professor Amann, hat das mit bioenergetischem Schlaf als Marker eintragen lassen. Ein optimales ja, das kann man hier in einem Podcast nicht darstellen, weil es visuell ist, ein optimales Verhältnis aus den Schlafphasen. Da geht es vor allem darum, wir brauchen im ersten Teil der Nacht die körperliche Erholung, diese Slow-Wave-Schlafphase, 0 bis 8 Hertz, heißt Delta-Schlaf, ganz einfache deutsche Wort, für Tiefschlaf. Hm. Und im zweiten Teil der Nacht, die sind diesen ähm, Fast-Wave-Sleep, diesen Paradoxen-Schlaf, wo unser Gehirn, so ähnlich wie beim Beamten, würde man jetzt sagen, in der Nacht aktiver, als am Tag ist. Ja. So, auf den Lach habe ich gewartet. Guter Vergleich. Auf Eigentlich Fall. müsste man jetzt so, so. also ist natürlich, wenn jetzt Beamte jetzt hören will, ich sagen, ha, ist schon wahr. <lacht> so. Also, ähm, unser Gehirn, und äh, also, liebe Beamte, auch bei jedem anderen ist das genauso. Das Gehirn ist in der Nacht aktiver in diesem in diesem Fast-Wave-Sleep, in diesem Rapid-Eye-Move mit REM-Schlaf. In paradoxen Paradoxenschlaf ist das Gehirn aktiver, weil es all das, was du erlebst, in den zwei Drittel deines Lebens, in einem Drittel des Lebens sortiert. Das ist wie wenn der Computer runterfährt. ja, Und dann mhm. nimmt er die Dateien und sagt, oh, Exe.schließen, irgendwas und da, ah, du hast was noch nicht gespeichert. Kennst du es auch, machst runter und dann sagt Word, stopp, hast noch nicht gespeichert. Dann denkst du, oh, danke Word, sonst wäre es ja weg.
0: Ja, Genau. Genauso
1: macht unser Gehirn das auch. Kommen wir zum Thema Einschlafen gleich drauf, Ja, wie genau das läuft. So, und jetzt, um das zusammenzufassen, ist es einfach so, diese Schlafstruktur, wenn du morgens platt, müde erschöpft bist, findet bei dir nicht statt. Punkt. Das will ich sagen. Okay. Die findet nicht statt. Das optimale Verhältnis ist nicht da. Das ja. heißt, wer sagt, ich bin morgens müde, ich bin morgens platt, ich bin erschöpft, da brauchen wir gar nicht drüber reden, der hat große Probleme in seinem Schlafablauf. Ja, Punkt Nummer eins. Okay. Die So, ähm, gehen wir gern zur Biologie und zu dem Organischen, die sind deutlich kleiner, die Themen. Die Biologie, so wie ich das jetzt schon mal erwähnt habe, gerade mit dieser Nordsee-Geschichte, ich wollte immer mal einen Podcast dazu machen, ich habe mich so tierisch aufgeregt, weil wir haben Geld bezahlt und eine riesen Reise gemacht zur Nordsee und, 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 und. am Ende habe ich so schlecht geschlafen wie irgendwie monatelang nicht mehr. Mhm. War ein toller Tag mit meiner Frau, war katastrophal. Ja? Und da merken wir eben, der Körper hat bestimmte Anforderungen. Das ist zum Beispiel ganz einfach. Fangen wir bei den einfachsten an. Es muss leise sein. Wenn ein Bett in der Nacht quietscht, ist das nicht leise, sondern scheißen nervig. <lacht> mhm. Wenn das Kind in der Nacht schreit, bin Papa, ist das nicht geil, sondern scheißen. Mhm. So, meine Frau hört gerade nicht zu, bin ich froh drüber? Nein, die mag es natürlich auch nicht und wir ja. lieben unsere Tochter über alles Hey du wirst in der Nacht gestört und dein Gehirn sagt erstmal Säbelzahntiger ist äh, nur mal leer okay so jetzt Masse knobeln Schere Stein Papier wer kümmert sich so
0: mhm.
1: ähm, so also dann geht es um diese biologischen Faktoren. Wir werden wir in der zweiten Folge ausführlich besprechen. Was braucht unser Körper denn? Aber der braucht zum Beispiel, man ist nur die einfachsten. Nee, hey, wir haben richtig geile Dinge dabei. Aber nur um, die, um dieses einfache bio -Trio zu sagen, reimt sich wieder: Biotrio, es muss leise sein. Und da heißt es nicht, irgendwie ein Fernseher ist in Ordnung unter 30 Dezibel, es muss leise sein. Keine Töne. Ja. Wohnst du irgendwo an der, und das muss ich wieder sagen, wohnst du an der Hauptstraße oder so, da fahren nachts Autos rum? Zieh um. Sag ich ganz klar. Ja, aber stört mich nicht so sehr. Ich höre das gar nicht. Doch, klar hörst du das. Klar macht es deinen Schlaf schlechter. Viel schlechter, als er sein könnte. Es ist genauso ja. wie diese Frage, ich arbeite Schicht, Jan. Ja, kündige deinen scheiß Job. Hey, also so viel Geld kann dir doch keiner bezahlen, wenn du wenn du ein Billion Dollar Buddy hast und Billion Dollar Mind und Billion Dollar Soul. Nur wegen 1000 Euro mehr für die scheiß Nachtschicht? Ja, ich sehe es bei Mercedes hier. Das ist die Katastrophe. Lass das. Also meine mhm. ganz klare Meinung. Ich mache auch sowas nicht. Herr Herzog, können Sie in unseren Betrieb kommen und sagen, wie wir das... Hey, lass das. Ich habe <lacht> jetzt gerade wieder Mentoring-Kunden, die, die wollen auf ein Zwei-Schicht-System umstellen. Ich werde in den sechs Monaten sowas von Vollgas geben, dass der aufhört, nachzuarbeiten zu arbeiten mit seinen Leuten da. Ja. Die sollen das lassen. Du, ja. du machst die Leute kaputt. Gibt Studien zu, die Leute sterben früher und, 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 Natürlich sind wir nicht für gemacht. So, Also Biologie. Wir sehen in aller Regel, dass die Biologie nicht funktioniert, dass der Körper da Bedürfnisse hat, Dunkelheit ist der zweite, der dritte ist die Temperatur, das sind mal die einfachsten, wo diese ganzen Experten wieder Lichtjahre darüber sprechen, das sind so diese Bullshit-Bingo-Bedürfnisse wieder, aber die sind natürlich wichtig, es muss dunkel sein, es muss leise sein, es muss kalt sein, 16 bis 18 Grad fertig aus, ja. so. Kannst ja ausprobieren, schlafen aber ab 24 Grad, bis morgens erschöpft sein. Ah, sehen wir wieder. Und das Dritte ist das Organische. Wir sind am Ende bei unseren Kunden irgendwo... Wenn wir optimieren, dass wir so zwischen 10 und 15 Prozent organische Störung haben. Bedeutet, das Hormonsystem, also das endokrine System, aber auch die Neurotransmitter, das WLAN im Körper, die Botenstoffe, die tun nicht mehr das, was sie sollen. Die funktionieren nicht mehr richtig zusammen. Das sind Defizienzen dabei. Das sind Dysbalancen. Das kann man heute zum Glück in einem Labor messen. Das machen wir auch. Ja, dafür haben wir Fachpartner. So. Und am Ende sieht man dann, aha! Dein Körper produziert nur 32 des Serotonins, das er sollte. Serotonin ist die molekulare Vorstufe von Melatonin. Ta 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 ta. Ein Problem gefunden. Mm. Und das ist geil. Du nimmst eine Handvoll 100 Euro in die Hand, kriegst sieben Tage später einen Laborbericht, schickst den, keine Ahnung, 200 Milliliter Blut, kriegst einen Laborbericht und wir wissen genau, was in deinem Körper los ist. Ja. Hast du eigentlich ja, ein Cortisolproblem? Es kann so, Problem, es kann ja so einfach nein? sein. Können wir messen. Ja, und, und also und jetzt ist es wieder so von den ganzen 100 Tipps, die wir am Ende besprechen, die sind alle richtig und gut. Warum braucht man einen Coach? Warum braucht man einen Mentor? Weil du keine 34 Jahre hast, um den Tipps durchzuprobieren. Genau. Oder? Ist ist, ist doch bei dir genauso. Du bist Coach, weil du sagst, ich zeige dir die Abkürzung der Abkürzung der Abkürzung.
0: Genau, und ich habe selber auch natürlich Coaches, weil ich weiß, dadurch komme ich einfach schneller voran, durch diese Accountability erstmal, aber sie zeigen mir eben auch welche oh, ja. Fehler ich nicht nochmal machen muss, weil sie es schon gemacht haben und dadurch kommt man einfach schneller voran und ich werde trotzdem Fehler machen, ganz klar, ist immer so, aber andere Fehler, aus denen ich irgendwie trotzdem lernen kann und deswegen sind Coaches immer wunderbar und haben mir bisher immer geholfen, also echt, ja, klare Empfehlung. Ich, ich habe ich hab
1: dieses, also finde ich geil, dass du sagst, ich habe dieses Konzept Tarek mit äh, acht Jahren angefangen, jetzt fragt du dich wahrscheinlich mit acht Jahren, mal, ja, ganz im jetzt erzähl mir keinen Scheiß, war nicht freiwillig, meine Mutter hat dann irgendwann Psychologie studiert, weil ich so krank, verhaltensauffällig äh, und verhaltensgestört war. Auch das hatte Ursachen. Die Ursachen kennen wir. Ja, eben, ich denke mal, auf Schlafstörungen. <lacht> ja, nee, die Ursachen hatten, war ganz einfach gesprochen, mit einer Entführung in meiner frühen Kindheit zu tun und 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 und. Okay. Die mhm. sich dann natürlich auch die Verhaltensauffälligkeit haben, dann wieder was mit Schlaf zu tun. Aber erstmals die Frage, warum ist die Psyche eines Kindes gestört? Oder warum ist die Psyche aber jetzt gestört sagen will. Ich sage das über mich selber gestört. Das sagt der Psychologe wieder, kann es ja nicht sagen. Naja, dann halt irgendwie anders funktionell. So, hm. disbalanciert. Traumatisiert, was auch immer. So, und dann haben wir mit acht Jahren, hat meine Mutter gesagt, eigentlich so ein Mindset-Switch. Ich bin jetzt nicht nur noch Mama, sondern ich bin jetzt Mentor. Das hat sie damals auch nicht so gesagt, aber das sehe ich heute so. Und die hat hm. dann angefangen, gesagt, Jan, du bist wahnsinnig intelligent. Du hast ein IQ von weiß ich nicht, ich glaube damals haben wir gemessen 125, vielleicht ist er irgendwann noch geklettert oder gefallen, ich weiß es nicht, fand das schon gar nicht <lacht> schlecht, also ein bisschen hochbegabt, so, du bist wahnsinnig schlau, aber du hast eine Aufmerksamkeitsspanne vom halben Goldfisch. Mhm. So, Also so ein klassisches ADHS-Kind. So, ja. Und das hatte dann mit ganz vielen Problemen zu tun und dann auch, auch wieder mit den Traumata und, 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 und. Und hat sie gesagt, Jan. Ich mache mit dir jetzt Verhaltenstherapie und hat sich einfach eingearbeitet in Verhaltenstherapie. Und muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, können wir wieder so einen Applaus und einen Drumroll reinmachen, die meine Mutter ist der Grund, dass ich heute hier stehe. Also bist du Mama oder bist du Papa ist der wichtigste Job im Leben.
0: Ja, meine Fall Mama
1: ist, 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 ist der Grund, dass ich es überhaupt geschafft habe, da weiter in die Schule zu gehen. So, das war meine erste Mentorin.
0: Ja, das ist richtig, richtig cool und auch sehr schöne Worte. Und ich hatte zum Beispiel jetzt auch ähm, bei mir im Coaching eine äh, jüngere Frau, wo eben die Eltern das Coaching bezahlt haben, weil es ist halt ein bisschen ein mhm. natürlich. Ähm, aber es hat ihr super geholfen. Und das ist halt richtig schön, dass die Eltern sich da so eingesetzt für haben und ihr so ja. dadurch Hilfe gegeben haben, durch diese Möglichkeit, dieses Coaching zu machen. Und ja, als Elternteil ähm, hast du echt, echt eine sehr großen Einfluss auf dein Kind. Das weiß man natürlich auch, aber durch diese Beispiele wird es eben nochmal deutlicher. Finde ich, find ich richtig cool. Ähm, genau, ja, das ist jetzt schon mal, das war die erste Frage. Das ist jetzt ein bisschen ausgeartet alles hier, aber ich finde es richtig cool. Wichtige Frage. Wichtige Frage auf jeden Fall, <lacht> genau, weil das ist halt so auch ein echtes das Grundprinzip von dem, was jetzt noch kommt. Und ich möchte mal weitermachen, jetzt in unserem Tag, unserer kleinen Geschichte. Ähm, wir sagen, wir sind jetzt aufgestanden. Wir sind fit oder platt am Morgen, das ist jetzt erstmal egal. Aber wir stehen jetzt auf und jetzt ist die Frage, sollen wir unser Bett machen? Das ist eine ganz einfache Frage, aber ich bin darüber schon oft gestoßen, wo ich dann eben gesehen habe oder gelesen habe. Das ist mal so eine, die beste Aussage, ich habe irgendwo gelesen. Ähm, soll ich mein Bett jetzt machen oder nicht? Weil ich habe auch gelesen, dass dadurch Milben entstehen können, wenn man eben dann sein Bett wieder ordentlich macht. Was ist deine, deine Haltung dazu? Ist es egal oder schon wichtig? So, Tarek, jetzt müssen wir mal, ich hol mal ganz tief
1: Luft. Wir müssen jetzt mal, tut mir leid, das ist eine richtig große Frage, muss mal richtig ausholen. Schon wieder, okay. Ist scheißegal, ist die falsche Frage.
0: Okay, sehr gut. Völlig egal.
1: So, warum, ganz kurz, der deutsche Markt ist immer, wenn man, also, haben wir alle gelernt, wenn man noch eine Begründung hinterher gibt. Gibt Länder, in den USA ist das so. Oh, Applaus, Experte, das ist das Falsche, nehme ich so. Der Deutsche Markt hat immer. Ja, aber, aber Herr Herzog, warum denn? Sag ich, ja. okay, erkläre ich. Am Ende wollen wir uns auf die Dinge fokussieren, die Erfolg bringen. Wenn es dir wirklich nur um dieses Thema Bettklima geht, ja, natürlich ist Lüften morgens wichtig. So, aber da ist 90% der reise bettklima und Milben ist die Wahl des richtigen Materials. Genau, und dazu kommen wir noch später. Nur, genau. Klar, und am Ende nur... 10% sind dann auch, das morgens zu machen. Okay. Also, Mai häng halt dann, also ich meine, keiner, das ist ja jedem Menschen klar, das ist stickig im Bett, was auch immer, hängt das eben 5 Minuten auf. Wenn du aus der Dusche wieder reinkommst, schmeißt das rein, ob es jetzt machst, da gibt es diese Videos mit Millionen von Views, 6 am, mach immer dein Bett zu. Das ist alles Bullshit. Ja? Ja. Also, sorry, meine Kunden haben echte Fragestellungen im Leben, aber finde ich gut, dass wir auch mal sowas besprechen.
0: Genau, weil das ist immer so ein Thema, was über so gezeigt wird, aber da denkt man so, ist es wirklich notwendig, aber genau. Nee, cool, dann können wir es abhaken. Okay. Ähm, können wir gleich zum nächsten Thema, was ich viel interessanter finde, nämlich du hast eben schon einmal Melatonin angesprochen, ganz kurz. Und da wäre jetzt meine erste Frage auch, was man so jetzt am Tag machen kann. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, einfach Sonnenlicht am Morgen, dass es eben schon mal diesen Melatonin, diese Melatoninproduktion schon mal anregt. Stimmt das?
1: Jetzt höre ich die Stimme gerade in meinem Kopf. Also völlig schizophrener Mensch, der hat Stimmen, wie jeder andere auch. Und einer der Partner, mit denen ich gearbeitet habe, ein funktioneller Mediziner, wird mir jetzt erstmal sagen, Jan, bitte, bitte sachlich. So, okay, also machen wir es bitte, bitte sachlich. Am Ende ist Melatonin ein Produkt aus seinem Darm. Also zumindest in der molekularen Vorstufe. Und das Wichtigste ist nicht das, was du tust, sondern dass dein Körper entsprechend im Mikrobiom die Bakterien hat. Und das untersuchen wir im Mentoring. Das machen wir über eine Stuhlprobe, klar. Und schauen, hat das Mikrobiom die Bakterienstämme, die es braucht, um zum Beispiel, ich meine, die Kette ist 5 htp äh, Serotonin oder vorher kommt das L-Tryptophan, dann kommt das Serotonin, dann gibt es wieder einen molekularen Prozess und dann kommt das Melatonin. Der erschlägt mich wahrscheinlich, vielleicht ist auch falsch rum, aber ich glaube, diese vier Stoffe sind genau da drin. Also 5-HTP, L-Tryptophan, Serotonin, Melatonin. So. Mhm. Jetzt sehen wir erstmal, Schlafen hat ganz viel auf Mal und ist nur mal eben wieder eingeworfen hat ganz viel zu tun mit äh, Sie wir an dem Punkt schon mit unglücklich sein. Depressiv sein. Depressive Verstimmung. Ist ja hat ja nicht jeder gleich eine Depression, der sich mal ein paar Wochen scheiße fühlt. Mhm. Ähm, der Partner sagte ganz, ganz witzigen Satz. Er hat in zehn Jahren... Heftiger Satz, okay? Also... Wir, musst du sagen, dürfen wir heftige Sätze hier sagen oder soll ich das alles ein bisschen, bisschen verpacken? Wie,
0: Ruhig wie heftig, alles gut.
1: <lacht> Ruhig heftig. Ja. Der sagt, in zehn Jahren meiner Praxis habe ich nicht einen Depressiven gefunden, der wirklich depressiv war. Okay. Die haben alle nur, die haben alle nur schlecht geschissen. Hm. Da stellt er sich auf eine Bühne vor 100 Therapeuten und Ärzte mit dem Satz. Die, die Hälfte der Leute fängt jetzt an zu zittern, die sagen, kannst den Depressiven ihre Depression da nicht wegnehmen. Sagt er, doch kann ich, mache ich seit zehn Jahren. Nicht immer ist es das, aber er sagt, er hat keinen gefunden, der am Ende psychische Grundursache hatte, sondern er sagt, das waren immer alles biologische und biochemische Ursachen. Also ganz hm. wichtig, hef heftiger Satz, wie gesagt, zitiere ich noch, heftiger Satz, finde ich geil. So. Ja. Am Ende sehen wir, Melatonin wird produziert bei dir im Darm und dann am Ende natürlich Verstoffwechsel im Gehirn etc. Und dafür das Wichtigste wäre erstmal dem Körper die Baustoffe zu geben. Da sind zum Beispiel sowas wie das Vitamin B5 und B6. Könnt ihr das jetzt nachgucken, was die molekulare Kette ist? Ja. Sowas machen wir alles, dann das lernt man dann. Und dann wird man erstmal messen, hat dein Körper genügend B5 und B6, auch in der bioaktiven Form, im Kurzzeit- und Langzeitspeicher, ist das da? Weil, wenn das nicht da ist, kann das L-Tryptophan als Beispiel ja gar nicht umgebaut werden. Logisch oder logisch? Klar. Mhm. Also, was können wir tun fürs Melatonin? Wir können unserem Körper erstmal die Baustoffe geben. Das wäre meiner Meinung nach 60 Prozent ganzen, des ganzen Spiels. So. Ja. Ähm, wenn du magst, können wir da weitergehen oder du hast eine Frage?
0: Nee, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und mit den Baustoffen meinst du wahrscheinlich Lebensmittel, richtig? Also Ernährung unter anderem.
1: Nee, also die, die Baustoffe sind am Ende die molekularen Baustoffe. Das okay. sind die Aminosäuren, die gebraucht werden. Das sind die, die sogenannten ja, biologischen Kofaktoren, also in der Orte molekularmedizin weiß man heute eben, es gibt immer einen Ausgangsstoff und dann was, was beim Umbau hilft, So was wie der Hilfsarbeiter. Und der Hilfsarbeiter wäre es ganz oft zum Beispiel B5 und B6 und B12. Mhm. Die müssen wir aber in so hoher Menge haben, dass diese Neurotransmitter oder Hormone eigentlich auch auf die nächsthöhere Stufe umgebaut werden können. Jetzt ist es spannend, hast du viel Cortisol, hast du viel Adrenalin, viel Stress, muss das ja auch wieder abgebaut werden. Also die eine Seite ist hoch, aufbauen, die andere Seite ist abbauen ist ganz oft so, dass Menschen gut aufbauen können, aber sehr schlecht nur abbauen können. Mm. Jetzt, jetzt kommt der Oberhammer. Jetzt trinken sie viele grüne Smoothies. Kennst du auch so Leute, die sagen jeden Morgen mit dem grünen Smoothie gib <lacht> oh ihn. <ja>. <lacht> ja. Die grünen Smoothies sorgen dafür, dass die Katecholamine extrem im Abbauprozess verlangsamt werden. Was sind Katecholamine? Okay. Die Stresshormone.
0: Ja. So. Okay.
1: Und so langsam wird dieses Bild vom vom äh, sich ganz darf ich was Böses sagen. Immer. Ja, und immer. So langsam wird dieses Bild vom Grünsmoothie trinkenden, sich an der Straße festklebenden, vegan schreienden, Peter anhängenden Müseljochen, der immer nur eigentlich alle anderen fertig macht, auf Stress ist, so langsam wird das rund. Mhm. Also, ist jetzt ganz böse, ja? Und im, Also ich akzeptiere jeden Menschen, so wie er ist. Hauptsache, er irgendwie kommt mir damit seinen Sachen nicht in die Quere. Das glaube ich ist Freiheit am Ende zu sagen, hey, also wenn du dich auf meiner Straße anklebst, beschränkst du aktiv meine Freiheit und nimmst dir raus da reinzugehen, finde ich völlig katastrophal. So, aber sonst kann ja jeder Mensch machen, was er will. Nur wer sich jeden Tag einen grünen Smoothie reinballert, der sorgt am Ende dafür. Und das sehen wir eben, dass diese Katecholamine, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol viel schlechter Rehverstoffwechselt werden. Ja. Behältst ja, halt deinen Stress. Und jetzt müssen wir wieder gucken: Das Melatoninprofil ist auch hormonell ein Gegenspielerprofil vom Cortisol, vom Stress. Aha, mhm. wieder was gelernt. Also sehen wir am Ende, wenn wir ein optimales Melatoninprofil haben wollen, müssen wir uns auch unseren Stress angucken. Das wäre gut morgens. Willst du morgens viel Cortisol haben? Oder willst du gerne abends viel Cortisol haben? Wenn ja, warum?
0: natürlich ist morgens besser das Cortisol hoch zu haben weil du das überhaupt aufwachen kannst und am Abend das eben <lacht> Wichtig, abgebaut <ja. lacht> und dass du am Tag Cortisol eben auch hast, dass du auch wach bleibst natürlich, aber dass du sie eben auch langsam mhm. über den Tag einfach abbaust, um dann diesen Melatoninspiegel einfach hoch zu haben gegen Abend, dass du einschlafen kannst.
1: Genau und so hast du es gut beschrieben. So wäre das optimale Verhältnis. In den letzten Stunden des Schlafs fängt der Körper an, das Cortisol-Level über die Nebennieren das weiß es ja auch, Adrenal, also neben Nierenfatig. Adrenal-Fatig neben Ihren Nierenerschöpfung, wäre ihre dann die Erkrankung oder der Zustand des, des, des Problems, die Pathologie dahinter. Ähm, genau äh, dort fängt der Körper dann an, in den letzten Stunden des Schlafes das Cortisol wieder zu pro, äh, produzieren und das Melatonin-Profil geht langsam raus. So mhm. Und jetzt kennt jeder Mensch das, ich stehe jede Woche irgendwie 6 Uhr, 7 Uhr auf, was auch immer. Also nicht ich als Jan, aber hypothetisch. Der Klaus macht das. Und der Klaus überlegt sich am Sonntag, schlafe ich mal bis 13 Uhr. Und jetzt ist Klaus den ganzen Tag groggy und müde und fühlt sich scheiße. Und das haben wir alle schon mal erlebt, ne? Ja. So, weißt du, woran das liegt?
0: Weil wir einfach ähm, ja, unser ganzes Schlafprofil durch diese eine Nacht komplett zerstört haben. <lacht>
1: genau hat hauptsächlich aber mit Melatonin zu tun. Melatonin ist nämlich ein extrem grübelndes Hormon. Man sagt wirklich so Depressionshormon. So.
0: Okay, Und jetzt warum? ganz
1: viele Menschen ist die molekulare Wirkung. Okay. Also, wenn wir Melatonin im Blut haben, reagiert unser Gehirn, Man, also warum das so tiefer so ist, bin ich kein Neurowissenschaftler. Mhm. Könnte, ich, könnte ich wahrscheinlich nachlesen In einem der Bücher Aber am Ende ist das genau die Wirkung Also man beschreibt das als Grübelhormon Wir sehen die Welt deutlich dunkler Deutlich tragischer Deutlich schicksalbehafteter Als sie eigentlich ist Unsere Sorgen Kennen wir alle Die Sorgen sind wann am größten Ungefähr bei den meisten Menschen Nachts um drei Ja es Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen Abends, nachts sagt man Oh, alles so schlimm Tagsüber so man, Naja, eigentlich so schlimm ist ja nicht
0: Genau, genau mhm, Kenn ich
1: So und jetzt haben wir jemanden mit einer Depression, jetzt haben wir jemanden mit psychischen Problemen. Ganz oft ergibt sich diese zirkadiane Rhythmusstörung, bedeutet eigentlich dann, wenn ich schlafen sollte, bin ich wach und dann, wenn ich wach bin, wach sein sollte, will ich eigentlich schlafen. So, mhm. diese Verschiebung, die Leute sind ein bisschen in der Nacht wach. Naja, und dann haben sie zusätzlich noch das Melatonin. Kein Wunder, dass die Welt dann scheiße ist, aus ihrer Brille, weil die Brille sagt wirklich, dass die Welt scheiße ist, aber nicht die Welt ist scheiße, sondern nur der, wir nennen das immer der Cocktail den dir dein innerer Bartender gerade
0: mischt. Ja, ja okay. Das ergibt Sinn. So, mhm. auch,
1: auch wieder so eine Sache und die Schichtarbeit mit anderen Augen zu sehen. Mhm. Also es gibt sicherlich auch Untersuchungen zu. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich dazu Zahlen kenne. Aber ich würde auch vermuten, kann ja jemand mal rausfinden, ob eben bei Schichtarbeit ein deutlich höheres Depressionsrisiko besteht. Mhm. So, auf Schlafstörungen ja. und so. Da gibt es natürlich Zahlen, die sind gigantisch am Ende. Ja. übrigens vielleicht nochmal an dieser Stelle, warum sage ich das so oft? Die WHO hat 2015 gesagt, in den nächsten zehn Jahren, also bis 25, wird die weltweit häufigste und kostenspieligste Erkrankung, also Kosten pro Erkrankung, die Depression sein. Sie gehen hm. davon aus, dass ungefähr eine Milliarde Menschen an einer Depression erkranken. Wenn wir uns ausrechnen, echt. sind über 10 Prozent.
0: Ja, das sind ultrakrasse Zahlen, heftig. Genau, deswegen ist so ein Job, den du eben auch machst, natürlich super wichtig und wird immer wichtiger auch in Zukunft werden. Und jetzt ist eben wichtig, dass eben Menschen auch so ein Bewusstsein einfach dafür bekommen. Aber ja, ich hoffe, dass es eben auch in die Richtung geht, weil das mhm. ist halt wirklich der Startpunkt, um es wieder umzudrehen, dieses, dieses ganze Ding. Und ja, finde ich super interessant und hast du echt sehr detailliert ausgeführt, um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen, dieses Thema einfach nur. Würdest du sagen, um die, diese Melatoninproduktion am Tag zu verbessern und zu anzuregen, ist einfach. Stressreduktion ein ganz wichtiger Faktor. Kann man so ganz grob sagen? Nö. Nö. Würdest du nicht sagen? Das hat mit dem gar nichts zu tun. Nö. Habe ich dich falsch verstanden? Punkt okay. mal.
1: Ja, also, wenn wir über das Cortisolprofil sprechen, dann schon, klar. Genau, ich, genau das meinte ich. Das aber, ja so, so ein bisschen ich,
0: zusammen, Genau. Mhm.
1: Ja, jetzt also so weit zu gehen, zu sagen, habe weniger Stress, produziert mehr Melatonin. Die Studie möchte ich gerne sehen. Ich glaube, dass das wird kein Wissenschaftler irgendwo nachweisen können. So, Also ich würde ganz klar sagen, wer das Thema ernst nimmt, guckt Punkt Nummer eins in seinen Darm. Da darf er sich gerne äh, bei uns melden. Das machen wir mit Experten. Äh, und gibt erstmal die Baustoffe. Punkt Nummer zwei sorgt dafür, dass der Körper dann in seiner Melatoninachse optimal funktionieren kann. Da wäre noch deutlich wichtiger, und das hast du im Nebensatz gesagt, das Thema Licht... Also erstmal geht es darum, so wie im Aktienhandel, den Stop-Loss zu setzen, erstmal den Verlust zu minimieren. Man, das können wir jetzt lang und breit erklären, kauf dir eine Blaulichtfilterbrille. Ich ja. hoffe, dass deine Community das schon 27 Mal gehört hat. Ja, das ist wirklich wichtig. Warum? Weil das die natürlichen Lichtfrequenzen sind. In der Evolution haben wir abends und nachts kein Licht gehabt, außer das Feuer. Und das Feuer hat nahezu ausschließlich zwischen 550 und 650 Licht Nanometer Lichtfrequenzen. Das heißt, mhm. das Feuer hat kein helles blaues Licht. Alle mhm. unsere Kunstlampen und Bildschirme haben das heute. Ich bin also, ich ratter das gerade so runter, Tarek, weil dieses Thema ist so dermaßen ausgelutscht und 90 tun es immer noch nicht. Also, wer bis heute keine Blaulichtfilterbrille hat, geht auf www.lichtblog.shop. Die mag ich da an dieser Stelle empfehlen. Wenn du möchtest, können wir auch noch meinen, kannst du entscheiden, ob wir einen äh, Gutscheincode da eingeben können. Kann ich dir gerne nennen, können wir gerne genau. verlinken.
0: können wir, können wir reinschreiben, ja. genau in die Show -Notes. Perfekt, super.
1: Schlaf 10, fertig so Die haben ja. das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Kostet eine Brille irgendwie 9, zwischen 49 und 79 Euro. Absolut vom Look mega, mega genial. Kennt den Daniel selber, deshalb empfehle ich dir gerne. Hab sonst mit denen nicht viel zu tun. Ja. ja, man holt sich so ein Ding und sorgt erstmal dafür, dass 50% seines mühsam aufgebauten Melatonins nicht mehr zerstört werden.
0: Mhm. Und
1: wer dann noch einen Schritt weiter geht, der holt sich am Tag, hast du natürlich völlig recht, 30 Minuten draußen frisches Sonnenlicht. Ja, so. und das bitte auch nicht jetzt um diese Uhrzeit, um 16.45 Uhr oder so, sondern das bitte dann um 12 Uhr, um 13 Uhr, was auch immer, mach halt mittags einen Spaziergang. Man, das schadet sowieso keinem. Also mal spazieren zu gehen, zu atmen, Handy wegzulassen, einfach mal die Natur anzugucken, ist unglaublich leistungsfördernd, HRV-steigernd, Regenerationssteigernd, Stressmindernd. Also der Spaziergang ist so ähnlich wie die Meditation, das absolute super Tool. Um mit Belastung besser umzugehen.
0: So. Mm. Ja. Da mal Und kurz einhakt. Ja, hast du noch was zu dem Thema? Nö. Okay. <lacht> ähm, nämlich zu dieser Blaulichtfilterbrille. Ähm, super cool, dass du da diesen Link dann auch zur Verfügung stellst mit dem Code, das ist schon mal so, sehr cool. Daran mal ange, angehakt, ähm, dieser Nightshift-Modus beim iPhone zum Beispiel oder bei Android-Handys, findest du den gut ja. oder ist das nur mal ein gutes, einfach gutes Marketing? Oder bringt er wirklich was?
1: <lacht> ich werde das, ich werd, das ist so geil, Tarek, ich werde das so oft gefragt. Also, ich finde ihn gut und es ist gutes Marketing. <lacht> okay. Also, am, am, am Ende ähm, erkenne ich dazu keine wissenschaftlichen Daten. So. Okay. Es ist ein Lichtpanel. Dieses Ding hat eine Hochmatrix-LED-Technologie. Also, also, diese Bildschirme sind tatsächlich das mit Abstand Beste, irgendwie was die Lichttechnologie überhaupt da produziert hat. In so, auf so kleinem Raum, so hell, so geile Farben. Also, das ist Unfassbar krass, ich ziehe meinen Hut davon. Ja, übrigens, Großteil dieser Dinge weltweit äh, produziert Samsung und nicht Apple. Selbst 70% der ganzen Bildschirme werden von Samsung geballert. Also ja. Allein für die iPhones. So. Ähm, und am Ende geht es darum, auf, mit immer weniger Leistung, auf immer weniger Raum mehr Licht rauszuholen. Und das geht nur über mehr blaues Profil.
0: Mhm. So,
1: und jetzt wird da am Ende ein gelber Filter drüber gelegt. Das heißt, die blauen, also das Lichtspektrum ist ja dasselbe. Ja. ja Schön, dass sie das gelb einfärben. Ich habe das bei allen Geräten an. So. Am Ende gibt es professionelle Apps. Kann man nachgucken, wie die heißt. Ich habe das hier vergessen. Für den Computer. Können wir auch nachliefern?
0: Können wir nachliefern?
1: Ja, ich habe das, hab das hier. Iris zum Beispiel. Kauft man sich für 10 Euro. So. Iris tatsächlich verändert da ähm, die Sachen in den Grundeinstellungen. Ähm, ja. Ob das auch medizinisch wieder wirksam ist. Ich habe das für mich äh, gekauft. So und habe gesagt, pass auf, ich will zum Beispiel dauerhaft 30 des Blaulichtsprofils rausgefiltert haben. Mein Bildschirm ist immer leicht orange und abends wird er fast rot. Also, da ist Iris ein super Tool. Im, ja, I-R-I-S, brauchen wir gar nicht verlinken, können die Leute sich selber angucken. Am Ende ist das, was die Bildschirme machen. Ich finde es gut, das ist für die Augen sicherlich schonend, das ist entlastend. Im, naja. So, und da würde ich dann halt den Punkt setzen und würde sagen, so. Und wer dann, wem sein Schlaf wichtig ist, der kann mit so einer blauen Filterbrille ganz einfach meinen, Leute, wir sprechen 49 bis 79 Euro oder so. Du kannst für, für, für einen Klacks kannst du so viel Qualität holen, das ist unglaublich. Mhm. Also ganz, deshalb sage ich immer, Leute, es ist so binär, kauft das Ding, setzt es auf, fertig. Ja, ja. das einzig Schwierige ist, man muss es halt tragen. Das sehe ich bei meiner Frau
0: <lacht> okay, <lacht> aber es ist eine gute Investition, sehr schön ähm, Genau, ja, noch eine, eine andere Technikfrage, du hast eben auch schon angesprochen Einfach so, einfach mal zum, in der Mittagspause spazieren zu gehen, einfach um auch Sonnenlicht zu tanken Jetzt sind wir hier in Norddeutschland zum Beispiel jetzt, ich, ich bin hier in Hamburg und das ist super dunkel hier, total bewölkt. Reicht dieses Licht, was so trotzdem noch ein bisschen durchkommt, reicht sowas? Oder empfiehlst du auch jetzt im Winter Tageslichtlampen? Oder oh, es ist auch nur gutes Marketing von bestimmten Marken?
1: Das muss man ein bisschen differenzieren. Also mhm. im, das Licht, was wir durch die Wolken, die letzten Tage, also ich war auch letzte Woche in Hamburg und so, und die letzten Tage hier bei uns im Norden, wir sind ja nur 150 Kilometer auseinander, die mhm. sind echt heftig dunkel ja. gewesen bei uns. echt. Die nee, waren ja. echt, also dunkel, das war echt nicht schön. So, wir haben tatsächlich durch so eine Wolkendecke immer noch 30.000 bis 40.000 Lux also Lichtwirkung, das heißt, nimm, was du bekommst. Auf jeden ja. Fall, nimm, was du bekommst. Man merkt das sehr schnell, also dass das mit der Stimmung was macht. So bei mir dauert das immer ein paar Tage. Ich bin da nicht so ganz so anfällig, aber nach vier, fünf Tagen merke ich so, oh, und dann kann ja. ich raus und so, ach ja, ach ja, okay, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Naja gut, dann ist das so, die, guck mal, wir Menschen sind der Einzige, der seine Einstellung einstellen kann. Du kommst, ja. ich sage immer das Beispiel von Viktor Frankl. Kennst du Viktor Frankl?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Ähm, ähm, Schriftsteller etc. Hat am Ende ganz, ganz tolle Bücher geschrieben. Ähm, wird inhaftiert. Ähm, kommt ins KZ. Seine ganze Familie wird abgemurkst. Und der sagt sich selber, ha, die Nazi-Schergen können mir gar nichts tun. Weil ich kann meine Einstellung selber einstellen. Am Ende mhm. in den 50er Jahren tritt er als Lehrer auf, hält überall Vorträge und das ist das, das, das krankeste an Persönlichkeitsentwicklung, was du überhaupt vorstellen kannst, alle seine Freunde und Familie werden umgebracht, nur er überlebt das, kommt am Ende raus und sagt, ist ja klar, die letzte, er hat diese letzte Freiheit des Menschen definiert, die letzte Freiheit des Menschen ist über seine eigene Einstellung oder seine eigenen Gedanken selber Herr zu sein. Leute können mhm. dich schlagen, können dir deine Beine, Arme absägen, man kann ja kann alles gemacht werden, können dich foltern, aber wie du es bewertest, was du denkst, kannst du immer selber einstellen. Das kann niemand über dich tun.
0: Ja. So. Und ja, das können wir
1: als Menschen auch. Und also und ich sage ich sag mir immer wieder mit meiner Geschichte, die einfach nur so, an, die war schlimm, ganz schlimm, aber nur ein Bruchteil dessen, was zum Beispiel Menschen damals im Dritten Reich erlebt haben. Und mhm. ich, ich, ich sage das ganz oft auch Kunden, liebe Leute, wenn die das konnten, frag doch mal, geh doch mal zu Oma und Opa, meine Oma, so wird wahrscheinlich nicht mehr lange machen, hat das miterlebt. Und das ein oder andere Mal habe ich dann Oma mich mal getraut, gesagt, du hast ja eine Ostflucht erlebt, du hast gesagt, du wurdest vergewaltigt auf der Reise und 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 und. und Oma, kann, können wir mal darüber reden? Das ja. sind natürlich sind, für diese Menschen katastrophale Dinge. So. Aber das ein oder andere Mal durfte ich mit Oma schon darüber reden und ich sage mir immer wieder, wenn diese Menschen es geschafft haben, meine Oma mich aufgezogen hat, glücklich ist, mich, mir Liebe geschenkt hat, die sie niemals erlebt hat. Hey dann kann ich, wenn es fünf Tage draußen dunkel ist, meine Einstellung noch einstellen. Don't ja. be little bitch. So, ja, ganz total. einfach. Also Leute, wir sind, wir sind eine verweichlichte Gesellschaft. So, und da ist einfach ganz wichtig, auch mal ehrlich zu sein und zu sagen, was der Kontext. Jahrzehnte ja. ohne Krieg und alle weinen rum, wenn das iPhone einen Tag den Akku falsch hat oder so.
0: Ja, total. Hat auch ganz viel mit Dankbarkeit zu tun, wie ich finde. Ähm, ich war zum Beispiel lange mhm. Zeit hier in Hamburg in einem Gym und ich musste immer, darüber, äh, um da hinzukommen, zu Fuß, ähm, durch das UKE-Gebäude hier laufen. Also das Gelände. Also hier, unser Krankenhaus in Hamburg. Und ah. es gab teilweise Tage, wo ich wirklich keinen Bock hatte auf Sport. so ne? also keine Motivation, alles so dunkel, Winter, nicht so meine Zeit. Mhm. Und ich bin da hingegangen. Und dann sehe ich die ganzen Menschen, die es, denen es wirklich nicht gut ging, so da die im Rollschüler herumfahren oder einfach, wo ich sehe, ja. okay, den es halt richtig beschissen. Und ich sage, mein Gott, und ich habe jetzt die Chance, hier zum Sport zu gehen. Jetzt ziehe ich das ja auch mal hier durch und bin dankbar dafür, <lacht> dass ich gesund bin einfach und hier jetzt zum Sport gehen kann. Das wünschen sich diese Menschen, die können es vielleicht nie wieder machen. Und das ja. ist eben, ja, ja. ganz großes Dankbarkeits-Thema. Ähm, genau, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Das ist immer so als kleiner ja, Bonus
1: wenn wir wenn über das Einschlafen sprechen würde ich da gerne nochmal drauf zurückkommen
0: ja das können das, wir gerne das
1: wird sonst hier gedanklich den den Rahmen sprechen aber versuchen uns beide dran zu erinnern Dankbarkeit genau genau ähm, ist, ist ist für mich ein mega Thema finde ich voll gut und um das nochmal mal gedanklich abzuschließen jetzt mit, mit, mit dem Licht und natürlich ist das ein für mich natürlich ist ein absoluter Gamechanger sich so ein Panel zu kaufen. Auch da sprechen wir am Ende Leute über 39 Euro auf Amazon, 49, nimm das Ding von Beurer, kostet 55, ja, Beura hat, glaube ich, Medizinprodukt zertifiziert, wenn du ein gutes Unternehmen unterstützen willst. Mhm. Das ist ein Game Changer, das geht aber gar nicht um tagsüber, sondern in meiner Realität geht es um den Morgen. Okay. Also entweder du kaufst dir ein, eine Brille, die wirklich dieses blaue Lichtprofil schon drin hat und das ist richtig geil, dass die Pro-Peak-Lichtbrille. Die hat für Abend also Wechselgläser, die kannst du für abends mit den Blaulichtfilter, Blue-Blocker-Brillen machen und morgens ist es eine Blaulichtbrille. Und das ist ein, Die haben medizinisch wirklich eine wirksame Lichtfrequenz da drin, die ist nur 40 Lux, also stört überhaupt nicht vom Licht, ist nicht so hell, aber wirkt dabei, dass das Cortisol maximal gepusht wird, weil es genau die Wellenlänge ist, die das Cortisol braucht.
0: Ja. Ja, können wir auch gerne verlinken, weil man sieht, man kann echt so viel Einfaches eigentlich heute schon umsetzen, direkt auch schon mal bestellen, damit es eben besser wird, der, der ganze Schlaf und der ganze Rhythmus Und, und, und,
1: und, und am Ende ist es, ist es wieder so, jetzt hast du ganz wichtiges Wort gesagt, umsetzen oder bestellen. Das Umsetzen, das Verhalten ist so, so, so schwer immer, mhm. weil, so wie du sagst, ich habe keinen Bock zum Sport zu gehen. Aber wenn du dir, dann sagst, dann kauf dir halt ein Trampolin und stell ins Wohnzimmer. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das Trampolin steigst, ist siebenmal höher, als dass du jetzt ein Fitnessstudio fährst. Genau. So, Dass du einfach. Oder, oder, oder wenn, wenn du mit deinem eigenen Körpergewicht was machst. Deshalb bin ich ein Riesenfreund von Kauf-Equipment, weil Menschen das tun.
0: Genau, es war schon einfach eine Motivation, noch auch umzusetzen, genau. Und deswegen ist unter anderem auch wieder ein Coach ganz, ganz gut, der überprüft, ob man auch wirklich umsetzt, wenn echt gar nichts mehr hilft. Deswegen, mhm. ähm, genau, Umsetzung ja. ist natürlich immer das A und O, wir können hier echt eine Stunde nur Mehrwert liefern, du, bist, also, du gibst hier ja richtig viel Mehrwert, am Ende muss auch umgesetzt werden, weil sonst ist es nur Gelaber von uns und Zeitverschwendung für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Dieser
1: Podcast macht dich auch nicht erfolgreich.
0: <lacht> nee, ist einfach so, du musst schon umsetzen im Endeffekt. Ähm, genau, das war schon mal super gut. Lass uns mal jetzt vorspringen zum, zum Abend, weil da war was ganz Interessantes, was du mir nochmal geschickt hast als Frage, ähm, die ich gerne auch stellen soll hier im Podcast, was ich auch super interessant finde, die ich eh gestellt hätte tatsächlich, weil mir ist aufgefallen, wenn wir uns über Mail ausgetauscht haben, über E-Mail, dass deine Antworten sehr spät kamen, irgendwie so um zwei Uhr nachts oder fast drei Uhr nachts und da dachte ich auch so, okay, Herr Schlafexperte, warum, warum schläfst du nicht? Aber ich habe mir im zweiten Gedanken so. gedacht... Ich habe mir im zweiten Gedanken gedacht, das wäre schon Sinn haben. Und den möchte ich jetzt eben rausfinden, Boah, weil du hast mir geschrieben... Herr
1: Schlafexperte.
0: <lacht> genau. Jetzt das reicht's aber. Ganze ja. Zeit
1: hier so eine Scheiße labern und dann nicht um zehn ins Bett gehen. Wie sie stehen nicht um sechs auf. Jetzt reicht's mir. Pass auf, Tarek. Ich gehe jetzt auf Klo, mir reicht das. Ich mache da nicht mehr mit.
0: <lacht> genau. Nee, aber ich weiß, es gibt ja Schlaftypen. Und das ist, glaube ich, ein super interessantes Thema. Ist wahrscheinlich wieder ganz, ganz groß. Aber genau, wie kannst du das beschreiben? Weil ich habe mal was gelesen von... Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht. In die Löwe und Delfin, stimmt das? Oder ist das völlig aus der Luft gegriffen gerade von mir? <lacht>
1: ähm, ich überhöre das einfach, Da bist du nicht so blamabel. Okay. <lacht> okay. <lacht> ja, ja, nee, das, ich habe hab das auch mal versucht, mal rauszufinden, wo kommt das her? Das ist natürlich so ein so, so, so Bullshit-Konzept. Also es, es gibt so, behaupten Leute wirklich, und, also es ist ja pseudowissenschaftlich, dann, es gibt so Schlaftypen, Mh. Naja, am Ende, was wir uns angucken, ist erstmal die innere Uhr. So Und bei der inneren Uhr kann man eine Gesellschaft in verschiedene Gruppen einteilen. So, und die kann man dann nennen, haben wir alle schon mal gehört, die Nachteule. Tsch, 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 sitzt hier eine bei dir gegenüber, die Mh. Nachteule. Dann haben wir auf der anderen Seite den Frühvogel. Wie heißt denn der Frühvogel?
0: Keine Ahnung. Die Lerche. Die Lärche, okay. Danke.
1: Das haben viele auch noch <lacht> gehört. So, und jetzt, jetzt, jetzt gibt es zwei Vögel, die die Mitte beschreiben. So, das langweiligste deutsche Vogeltier ist. Boah, grau, kackt viel. Taube. Äh, die Taube. <lacht> die Taube. Genau. Oder schöner, wir nehmen natürlich den Kolibri. Mm, der Kolibri. Also, das, das ist so, das hat sich in der Chronobiologie so durchgesetzt. Ja, okay. Jetzt hört, jetzt schaltet der ein oder andere gerade ein. So, es gibt so <lacht> vor bis zu Windows 57 denkt sich so, alter Fuck ich bin einem Biologie-Podcast. <lacht> <lacht> Kolibri-Taube, was ist mit denen? Ich dachte, wir sprechen über Schlaf. <lacht> ja, tun wir auch. So, am Ende ist es so, dass äh, Monsieur Herzog gar nicht dann ins Bett geht, wann der Volksmund das sagt. Nämlich, was sagt der Volksmund? Der Schlaf vor wie viel Uhr ist der erholsamste?
0: Boah. Vor 10 Uhr kommt das hin? Ne, vor
1: Mitternacht. Mitternacht, sagt der Volksmund. Okay. Man muss immer vor 12 ins Bett gehen, weil da ist der erholsame Schlaf. So. Jetzt, das haben ja auch Therapeuten, Heilpraktiker, sogar Mentoren von mir, haben wir das mal versucht zu erklären. <lacht> Und da habe ich gesagt: Okay, ganz kurz, ist völlig in Ordnung, dass ihr das glaubt. Erklärt mir doch jetzt mal eben, woher der Körper weiß, ob es gerade 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr ist. Mhm. Also. Wo läuft jetzt das Konzept der äußeren Uhr mit der inneren Uhr zusammen? Hast du das irgendwo im Unterarm, so wie in diesen Future-Filmen, dass da steht, zwei auf dem Unterarm klatschen, da steht jetzt, ist es 2316 oder so? Kann hm. ja nicht sein. Also, nee. tatsächlich ist das vollkommener Bullshit. So, zu diesem ganzen Thema Tarek, gibt es bei uns einen äh, Download, diesen Chronotypen-Test. Also du als Zuhörer, du kannst direkt rausfinden, was für ein Schlaftyp bin ich denn. Kostenlos diesen Test machen kann man sich, ähm, ja, wie gesagt, unverbindlich herunterladen und das für sich erstmal nachempfinden, weil wir natürlich jetzt nur die ersten Schritte hier äh, besprechen. Genau. So, den verlinken wir auch mit, ist bei uns unter Downloads äh, das an dieser Stelle. So. Ja. Jetzt ist es bei mir so dass ich, und das haben wir eben schon besprochen, dass es mir schwer viel und immer noch fällt, morgens um 6 aufzustehen, morgens um 7 aufzustehen, morgens um 8 aufzustehen, morgens um 9 aufzustehen, um 10 aufzustehen. Wie 10? Ja, auch 10 fällt mir tatsächlich sogar schwer. Es gibt nämlich verschiedene Uhrentypen. So, warum ich es? Also Uhrentyp bedeutet, wann fängt dein Körper an, dieses Schlafstrukturhormon zu produzieren? Wie hieß das nochmal, Tarek? Das Schlafhormon? Das Schlafstrukturhormon, genau. Melatonin. Zack. Ist nicht das Einzige, bei weitem. Ist aber das Uhrentaktgeberhormon, also ein Schlafstrukturhormon. Mhm. So, ähm, so, wann fängt dein Körper an, das zu produzieren? Und dann sollte man ungefähr 2 Stunden 15 bis 2 Stunden 30 später. Ins Bett gehen, weil dann ist die optimale Menge Melatonin da, dass du jetzt, wenn du dann einschlafen würdest, die maximale Menge oder also optimale Menge, je nach Gegebenheiten, an Slow Wave, also Tiefschlaf und an Fast Wave, also REM-Schlaf bekommen könntest. So okay. Heißt also, wenn du nur eine Sache aus diesem Podcast mitnimmst, ändere die Zeit, wann du ins Bett gehst. Und du verbesserst automatisch signifikant deine Schlafqualität.
0: Also du meinst, dass man erstmal den Schlaftyp herausfindet mit Hilfe dieses Tests und dann bestimmt man ja. die, die Uhrzeit, richtig?
1: Genau das. Und wenn okay. das wirklich wahr ist, ist das doch einer der einfachsten und geilsten Hacks, die wir überhaupt umsetzen können, oder?
0: Ja, total, du, natürlich.
1: Du machst nichts. Du seufst jeden Abend, keine Blaulichtfilterbrille, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Gehst einfach zu einer anderen Zeit ins Bett. Das können sich Menschen gar nicht vorstellen. Doch, die Zeit, wann du ins Bett gehst, Tarek, die ist unglaublich wichtig. Mhm. Weil alles im Körper nach einer inneren Uhr abläuft. Diese innere Uhr nennt sich 24-Stunden-Rhythmus. Der sogenannte Chronotyp, Chronorhythmus oder Biorhythmus. Schon mal gehört? Mhm, klar. Ja. Alles läuft danach ab, wann die Verdauung funktioniert. Ist jeden Tag gleich. So, das sagen viele ältere Menschen, die sagen, ich mache morgens immer auf, weil in mir rumort. Oh, das ist ja witzig. Habe so, ja. also ich, hab ich gerade am, hab am Freitag wieder gehört. Jan, ich kann gar nicht lange schlafen, weil morgens um sechs meldet sich in mir immer jemand. Sag ich ja. gut. Danke, liebe Too much information. <lacht> <lacht> so, und jetzt ist es so, Tarek, du und ich... Ja, mit unseren Familien, zehn Jahre weiter, was auch immer. Wir machen eine Sippe auf und wir ziehen in eine Höhle zurück. ja Corona, 27. Jahr, hat alles zerstört, gibt keine Wirtschaft mehr, wir ziehen in eine Höhle. Jetzt haben mhm. wir ein Feuer. Und jetzt gehst du, jetzt guter Mensch, guter Schläfer, wie du bist, gehst hier am um zehn schlafen. So, jetzt sagst du bitte... Jan, könnte irgendjemand von eurer Familie nachts wach bleiben, der dafür sorgt, dass keiner der anderen Verrückten kommt und uns in der Nacht erschlägt, uns umbringt, uns das Essen klaut, uns das Feuer ausgeht, der Säbelzahntiger nicht kommt? Sag ich, Tarek, ist gar kein Problem, mache ich gerne. Könntest du dafür morgens schon mal Frühstück vorbereiten, dass ich, wenn ich dann aufwache, auch was zu essen habe? Sagst du, Jan, ist gar kein Problem, oder? Ist doch ein Deal. Das ist ein Deal. Und genau dieser evolutionäre Gedanke, der hat sich in der Biologie entwickelt. Wie sicher wäre es, wenn alle um Punkt 10 ins Bett gehen? Überhaupt das nicht sicher. Weil schlafen alle um 11 und die ganze Sippe würde gefressen. Der Mensch hat sich gar
0: nicht entwickeln können, oder? Genau, genau. Das ist interessant. Cool. Ja, macht Sinn. Das heißt, das ist kein neues Konzept, sondern das
1: ist Biologie. Mhm. Heißt am Ende auch, ja gut, Jan, aber hätte ja auch einer nachts wach bleiben können? Okay, wenn du normalerweise um 10 ins Bett gehst, mach das mal, ab jetzt, jede Nacht wach beim schlafen, funktioniert doch nicht. Die meisten Menschen, die versuchen durchzumachen, schlafen irgendwann um drei bis vier ein. Ja, mhm. zack, kommt der Säbelzandtiger halt um halb vier. Ist dem auch egal, ob das sein Fressen jetzt drei Stunden früher oder später bekommt.
0: Hm.
1: heißt also, es muss verschiedene Typen geben, damit das gesellschaftliche Überleben gesichert ist So, und da gibt es jetzt eine Aufteilung und die heißt ganz grob extremer Frühtyp, Frühtyp, Normtyp, Spättyp, extremer Spättyp, also Eule extreme Eule, Kolibri äh, also Lerche extreme Lerche, Lerche Kolibri, Eule, extreme Eule, ja, fünf Typen so, nach Professor Till Rönneberg klassifizieren wir das. So. Mhm. Und bei den allermeisten Menschen, wenn ich das interessiert, ich mache das mal direkt hier am Handy auf. Die Frühtypen, gerade der extreme Frühtyp, gehen irgendwo. Also wir sprechen über dann alles ab 1% Gesellschaftsverteilung. Alles darunter gibt es natürlich immer, es gibt ja auch Menschen, die irgendwie sagen, es sollte um 16 Uhr ins Bett gehen und so. Aber tatsächlich, wenn wir mit einem Prozent anfangen, Ab 20 Uhr, es gibt Menschen, für die es optimal um 20 Uhr schlafen zu gehen. Okay. So. Der extreme Frühtyp und der Frühtyp geht zwischen 20 und 23 Uhr. So. Also das, das ist auch noch mal ähm, sehr wichtig zu verstehen. So und Am Ende haben wir ähm, so 15% Menschen, die sogar vor 10 Uhr ins Bett gehen sollten. So. Es sind am Ende nur 15%. So. Der Normaltyp sollte so zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr ins Bett gehen. Das ist der Normaltyp. Das sind gesellschaftlich ungefähr 30%. Nehmen wir mal den Typ so 23 bis 1 Uhr auch noch dazu. Dann sehe ich hier, haben wir dann knapp 50%. 15, 15, ja. 50 Prozent. So, was sagt dir, wenn du auf deine Kunden, auf die Gesellschaft guckst, 50 Prozent aller Menschen sollten zwischen 23 und 1 Uhr nachts ins Bett gehen? Was mhm. fällt dir auf? Wie lange sollen die
0: dann schlafen? Wenn sie dann ins Bett gehen, ja, wahrscheinlich so bis 7, 8, 9 vielleicht sogar teilweise. Genau, zwischen
1: 7 und 9. Wann stehen die meisten Menschen auf?
0: Natürlich viel, viel früher, wegen der Arbeit.
1: So, nicht wegen Gesundheit, nicht wegen irgendwas, sondern wegen der Arbeit. Hat dann auch nochmal was mit den Kindern zu tun, das verkompliziert das Ganze, weil die Kinder müssen ja an die Schule, müssen ja abgegeben werden, dass ich wieder arbeiten kann, dass ich und so weiter, ja den ganzen Kreislauf kann man dann durchspielen. Am Ende sagt der Professor Till Rönderberg, Deutschlands wichtigster Chronoforscher, halte ich fest, ist unglaublich, 85% aller Menschen in Deutschland leben jeden Tag in einem Jetlag.
0: Ja, das ist krass. Jede, weil,
1: das nennt sich Social Jetlag.
0: Ja. Weil klar wachen sie so einer falschen Zeit, äh, Uhrzeit auf morgens, aber sie gehen wahrscheinlich auch viel früher schlafen abends, weil sie so fertig sind vom Tag einfach. Und das ist ja echt ein ständiger Kreislauf, der echt immer schlimmer wird mit den Jahren natürlich.
1: Jetzt wäre es schön, wenn die Menschen früher ja, ins Bett gehen, aber klar, erstmal stehen sie, also ja, sie gehen manchmal zu früh ins Bett oder kriegen dann auch nur ihre. man Die meisten Geschäftsführer im Mentoring sagen, ich schlafe seit Jahren sechs Stunden. Aber sag es hm. doch nicht dein Ernst. Jeff Bezos zahlt seinen Angestellten einen Bonus der Führungskräfte, wenn sie acht Stunden schlafen. Und der deutsche normale Mittelstandsgeschäftsführer, viele Kunden aus dem Mittelstand, ja, zehn Mitarbeiter, 5, 20, 50, 100, 200, 500, was auch immer, der hm. sagt mir, ich schlafe sechs Stunden, ich bin ein geiler Typ. Ich sag du bist kein geiler Typ, du bist ein kranker Hund. <lacht> da ja. ist das Gespräch aber erstmal vorbei, das sage ich dir. <lacht> ja. Ja. So, und jetzt gibt es natürlich auch diese Spättypen So, und das kann man eben mit diesem Typ her, mit diesem Test wunderbar herausfinden. Der Spättyp der beginnt ab Ja, was sehen wir hier? 0.30 Uhr. Ja, 1 Uhr ungefähr. Also Morator, moderater Spättyp, aber 1 Uhr, 1.30 Uhr. Und bei mir, ich gehöre mit einem optimalen Schlafzeitpunkt von 2.45 Uhr ist der optimale Einschlafzeitpunkt für mich, ja, rein genetisch gesehen, mhm. gehöre ich zu den 8% der spätesten Typen in dieser Gesellschaft. Ja. Das, das ist spannend. Das bedeutet auch, morgens um 8 Uhr beim Arzt zu sein. Jetzt nehmen wir mal nur dieses Thema, ganz einfach. Du hast eine, möchte das Thema jetzt nicht anmachen, du hast ähm, Operation, nehmen wir das. Mhm. Ich als Spättyp werde operiert morgens um 8 Uhr. Fiktiv. Was glaubst du, wie gut ist meine Selbstheilung? Wie gut ist mein Vegetativum? Wie gut verträgt mein Körper jetzt diese ganze Anästhesie? Nicht naja, so gut. Oder? Ja. Nee, überhaupt nicht gut. Mhm. So. Jetzt soll ich morgens um 8 Uhr in der Schule sein und eine Physikklausur schreiben. Wie gut kann mein Körper das abrufen?
0: <lacht> Auch nicht so.
1: Jetzt habe ich meinen ersten Kundentermin morgens um 8 der Personal Trainer ist da, Morgen um acht. die Handwerker kommen. Das ist ja eine völlige Vollkatastrophe. Das ist es für die allermeisten Menschen. Die allermeisten Menschen haben sich nur, 85 Prozent haben sich nur daran gewöhnt, jeden Tag ein Leben zu führen, was sich scheiße anfühlt. Sorry, nochmal, der Fisch sieht das Wasser nicht um ihn herum. Wenn du einen Fisch triffst im Meer und sagst, oh, das Meer hast du gehört, dann sagt er, ja, alle reden von, ich weiß nicht, wo es ist. Der Raucher riecht nicht mehr, dass er stinkt. Hast du auch schon mal erlebt? normal mhm. wir gewöhnen uns immer an unser umfeld ja. irgendwann ist es für einen viktor frankl normal gewesen dass jeden tag menschen um ihn herum sterben da gewöhnen wir uns dran das ist gut und erschreckend zugleich das haben wir in den letzten zweieinhalb jahren mit der salami taktik in der corona politik gesehen irgendwann war das völlig normal für uns dass man sich nicht mehr die hand gibt ich mhm. finde das am anfang unglaublich schlimm irgendwann hat sich das komisch angefühlt für jeden wie man gibt jemandem die so, und am Anfang kam dieses Komische mit dem Ellenbogen und der Faust und so. Und dann dachtest du, was machen wir, verprügeln wir uns jetzt oder so? Erinnerst du dich noch? Ja, klar. Wir hm. Menschen gewöhnen uns an alle Dinge. Naja, und da ist der, ist der Chronotyp halt ganz gefährlich. So, und jetzt wird das kommt das Spannende, man hat das rausgefunden. Und jetzt findest du raus, die meisten Menschen finden raus, ich sollte später aufstehen. Und jetzt gibt es eine ganz wichtige Frage, Tarek, und die heißt, was bin ich mir wert? Das ist eine hm. ekelhafte Frage. Und die, die, die ist für dein Coaching, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige, weil die Menschen sind unzufrieden mit ihrem Zustand, oder?
0: Genau, ja.
1: Und jetzt musst du den als Coach fragen, hey, wir können das jetzt, dieses Spiel noch, ich habe mein Geld von dir bekommen, wir können das Spiel jetzt Jahre weiterspielen. Was bist du dir wert? Bist du dir es wert, zu deinem Chef zu gehen und zu sagen, Herr Dr. Schneider, das ist mein Ergebnis, das ist Wissenschaft, Sie wollen, dass ich leistungsfähig bin. Ich fange ab jetzt immer am 9.15 Uhr an. Mhm. Klammer auf. Ich habe mit vielen Kunden das durchgespielt. Der Chef sagt am Anfang, hm? ja, okay, probieren wir. Merkt, dem geht es ja besser. Kein Problem, fangen Sie um 9.15 Uhr an. Am Ende sind wir in unserer Gesellschaft, auch als Arbeitgeber kann ich das wieder sagen, wir wollen alle, dass unsere Mitarbeiter, dass denen gut geht. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter leistungsfähig sind. Wir wollen, dass sie für uns, hey, dafür kriegen sie ihr Geld, dass sie für uns optimale Leistung rausbringen. Wenn du bei einem Betrieb arbeitest, wo du dem nicht wichtig bist, kündige deine Arbeit. Ist wieder hm. so eine Sache. Was bin ich mehr wert? Du hast nur ein Leben. Für jämmerliche 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat sich versklaven zu lassen, habe ich noch nie verstanden. Ja. nochmal, ich bewerte jetzt nicht das Einkommen. Wenn du sagst, für mich ist völlig gut, ich mache einen Job, habe 1.800 Euro daraus, weil dieser Job wird nicht anders bezahlt. Ich liebe es, Friseur zu sein. Dann sage ich, geh in deine Passion, aber geh in den Job, wo sie dich wertschätzen. Bitte, geht nicht ums Geld, geht um die Wertschätzung. Und wenn ja. dich jemand wertschätzt, dann kann das auch sein, Italianer. Guck mal, als Friseur, perfektes Beispiel, du merkst, ich rede mich hier in Rage, dieses Thema ist so wichtig, als Friseur, warum soll man um 8 Uhr morgens in einem scheiß Friseur stehen? Es gibt doch Kollegen, die sagen, ich würde gern um 7 anfangen, weil es gibt doch Menschen, die würden gerne um 7 zum Friseur gehen. Wir sind, wir sind innovativ. Dafür, äh, Hannelore, Chefin, könnte ich bitte um 16 Uhr nach Hause gehen? Sagt die, gar kein Problem. Ja, ich fühle mich sowieso nachmittags nicht mehr so fit. Geil, mach das morgens. Tatjana, könntest du bis 20 Uhr da bleiben? Ja klar, ich lebe das abends. Abends werde ich fit. Aha. Ja. Verstehst du, auf Mal haben wir. Ich arbeite ja mit Fußballvereinen. Jetzt kommt der große Hammer. Bundesliga. Glaubst du nicht? Glaubst du nicht? Wir besprechen das. Ich sage, pass auf. Wir untersuchen das mit den Leuten. Herr Sportvorstand, was machen wir am Ende? Wir machen zwei Trainingsgruppen, eine Frühgruppe und eine Spätgruppe. Da sagen die mir, ja. Aha, wir haben 30% weniger Verletzungen wahrscheinlich. Hm. Wir haben viel weniger Ausfälle, hm. wir haben schnellere Leistungssteigerung. Hm. Wir haben eine Wertentdeckung am Kader und die Wahrscheinlichkeit, dass wir häufiger gewinnen, ist sehr hoch. Hm. Herzog ist uns scheißegal, wir sind ego-getrieben hier im Sport, gibt's es keinen Schlaf ich kann, also meine Projekte darf nicht sagen, ich weiß, dass diese Diskussionen in meinem Team mit Hoffenheim geführt wurden als Beispiel Ja, RB, gleiche Geschichte man können wir uns alle angucken mit, mit vielen Vereinen zu tun gehabt Tolle Vereine. Da geht es immer nur, wie kann ich schneller laufen? Wie kann ich noch mehr Gas geben? Wie kriegen wir diese jungen Talente noch schneller verschlissen? Ist nicht mein Ansatz. Mein ja. leiblicher Vater ist mit 41 gestorben. Der hat sich überarbeitet. Der war finito. Ist mir mhm. scheiße gehabt. Der viel Geld als Unternehmer verdient hat oder nicht. Der ist nicht mehr da. Also sage ich zu den Menschen am Ende, hey liebe Leute, da fängt's an. Chronobiologie ist unglaublich wichtig.
0: Ja. Ja, genau, es ist krass, dass manche Menschen da auch kein Bewusstsein dafür haben und sagen, nö, das haben wir schon immer so gemacht. Diese Zeiten sind für mhm. uns jetzt so gesetzt und in Stein gemeißelt. Und ja, das macht es manchmal echt nicht leicht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Genau. Ja. Ähm, Nochmal auf die Schlaftypen zu sprechen, um auf die Schlaftypen zu sprechen zu kommen. Wenn ich jetzt meine Schlaftyp rausgefunden habe, okay, dann mhm. sagt es mir so eine Uhrzeit an, wann es optimal ist für mich ins Bett zu gehen und auch aufzuwachen. Ist das erstmal so richtig, auch mit der, mit der Aufwachphase, wann ich aufwachen soll?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nur die Einschlafphase? Am Ende ist der, genau, am Ende ist der Schlafbedarf okay. von Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Wie wir das dann, also wie wir es im Mentoring angehen, ist es mit den Menschen, erstmal gucken wir gar nicht darauf, wann du aufwachst. Du hörst auf, dir einen Wecker zu stellen, im Optimalfall, das geht, hallo, dann hat jemand hier eine Firma und muss dann irgendwie in den USA wieder ein Videomeeting machen und sagt, aber ich muss um 7 Uhr morgens oder ich muss um, also natürlich brauchen wir auch irgendwann Wecker. Wir versuchen erstmal den Wecker so gut wie möglich aus dem Leben rauszulassen. Ja, mhm. Idealfall ist einfach, du hast deinen Schlaftipp gefunden, brauchst keinen Wecker mehr. Punkt. Ja. Brauchen wir nicht rumdiskutieren. Kein Wecker mehr. So, das ist erstmal ein Weg dahin. Und das ist auch okay. Also wir, am Ende sagen meine Kunden mir, Jan, wir haben Leistungsanspruch. Wir können jetzt nicht nur, weil du so wilde Ideen hast, die sich alle gut anhören, können wir jetzt nicht irgendwie sechs Monate unser Leben verändern. Wir haben Kinder und auch die müssen in eine Kita und, 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 und. Also, da gibt es hier immer Wege, das umzusetzen. So. Hm. Schritt Nummer eins ist, wann gehe ich ins Bett? Und dann gucken wir über zwei bis vier Wochen erstmal, was passiert denn mit der Qualität rein gemessen? Das kann man ja messen und auch rein subjektiv. So. Und dann gucken wir dann, okay, was für eine Menge Schlaf brauchen wir? Jetzt, es gibt einen ganz wichtigen Satz, den würde ich gerne noch fallen lassen. Regeneration ist keine Konstante. Wir brauchen mhm. jeden Tag eine andere Menge an Schlaf. Okay. Der Mensch, der sagt, ich brauche 7 Stunden 45, das ist der dümmste Ochse, der rumläuft. Wirklich, Tarek, würde ich mich tierisch drüber aufregen. Wenn du hm. abends ein Bier trinkst, du als Regenerationsexperte, du weißt das. Muskeln regenerieren sich niemals gleich schnell. Kann gar nicht sein. Dies hm. ist immer durch alles, was wir tun, beeinflusst. Und so ist es mit dem Schlaf auch. Wir brauchen jeden Tag eine andere Menge an Schlaf.
0: Ja, okay. Verstehe. Und Regeneration
1: ist keine konstante ganz einfacher okay. Satz
0: ja, okay. das ist schon mal interessant zu wissen für diese Aufwachzeit ähm, und zu der Einschlafzeit wenn wir die jetzt rausgefunden haben von unserem Schlaftyp ist es denn wichtig, dass man das wirklich immer einhält oder weißt du, in so einem Alltag kann es aber passieren dass man das nicht so einhalten kann, warum auch immer ähm, wie würdest du sagen, wie oft muss man das durchhalten in der Woche gibt es da irgendwie so eine, so eine Faustregel, ja, oder also muss man wirklich perfektionistisch angehen
1: ja, jetzt, jetzt bin ich ja wieder Schlafexperte. Jetzt muss ich ja sagen, jeder, der es nicht jeden Tag einhält, Tarek, der mal sein Leben lebt, der ist ein Versager, ein Loser, der braucht sich gar nicht mehr um seinem Schlaf kümmern. Kann ja, ja. gar nicht sein. Sein so Leben leben. Mal was anders tun, der Tarek. So, das wird wieder die Antwort und deshalb vielleicht so schön, dass du auf mich zukommt und gesagt Jan, du bist authentisch. Meine Kunden sind ein Großteil. Also wir haben Menschen, die sagen, ich will meinen Schlaf verbessern. Die können sein von 17 Jahre an oder das sind auch Studenten, haben das auch oft erlebt, dass Eltern Studenten was ermöglichen. Finde ich so geil, wenn Eltern Eltern sagen, hier sind 2.000 Euro, hier sind 8.000 Euro. oder Also ihr habt das erlebt, glaube ich, bis, bis 8.700 Euro oder so, dass, dass Eltern gesagt haben, klar, okay, wir geben dir das. Fand ich, fand ich so geil. Also ja. dachte ich einfach, habe ich... Irgendwie nochmal dem auch Nacht für die Eltern geschickt und so gesagt, hey, ganz im Ernst, das ist sowas Besonderes, bitte wertschätze das, dass deine Eltern sich um dich so kümmern und sagen, wir geben den Kredit. Ja, so. total. Ähm, so, am Ende sind viele meiner Kunden kommen aus dem business -Alltag. Ja, wir haben, hast du vorher gar nicht erwähnt, wir haben Berufssportler, man ist jetzt ein oder andere Mal raus, rausgefallen, schon Menschen, die sagen, ich mache Sport mit einem Leistungsanspruch und wird da gern auch was erreichen? Da sind ganz viele, irgendwie so deutsche Meister, Weltmeister bei Olympiasieger, auch schon Handball-Nationalspieler, was auch immer, Basketball. Also alles, alles querbeet. Aber es sind immer Menschen, die sagen, ich stehe im Leben und lebe ein Leben mit einem Purpose und einem Sinn, und da ist auch Stress dabei. Mhm. Ja, und dann ist es halt mal so. Dann, also guck mal, fast jeder meiner Kunden hat jetzt von seiner Firma die Weihnachtsfeier im Dezember. So hey, da bleiben die alle länger, da trinken die abends Alkohol, da essen die Lebkuchen da und ich, das ist ganz im Ernst, Leben ist Leben. So. Mhm. Am Ende will ich das auch nicht auf die Woche bringen, weil wir dann ganz, ganz viele Menschen, und das kannst du eben als als schlafexperte gar nicht wissen, Tarek, ganz viele Menschen, die mit Schlaf schon Probleme haben, wenn ich denen jetzt irgendeine Regel gebe, macht das zwölf sich den Schlaf noch schlechter, weil sie sagen, scheiße, schon wieder ein Tag, wo ich es nicht geschafft habe und dieser Druck sorgt dafür, dass sie wieder nicht einschlafen und nachts Nacht aufwachen. Ja. Also es gibt keine Regel. So. Okay. Wir, wir machen das mit Menschen ganz individuell. Und am Ende geht es darum zu sagen, hey, das ist dein Schlaftyp. Schau, dass du ihn so oft wie möglich schaffst.
0: Ja, genau. Das schaffst ist du nicht.
1: Ist das auch in Ordnung? Weil, wie der witzige Satz, die nächste Nacht kommt bestimmt. Und man kann auch mal mit einer... Also es ist ja völlig klar, auch wenn man nur... Hey, auch ich schlafe manchmal nur, hallo, ich habe eine Tochter von neun Wochen bekommen. Also meine Frau, aber ich bin der Papa dazu. So, mhm. ähm, Hallo, auch wir haben schon nur drei Stunden mal geschlafen in den letzten Wochen. Und auch da ja. kann man leben. Ist man leistungsfähig? Nee. Kann man gut leben? Ja, mal einen Tag kann man auch gut leben, wenn man das irgendwie wieder kompensiert. Aber es geht uns, mir geht es nie um den Mikrotrend. Also das heißt, ich sage meinen Kunden ja auch nicht, oh, ich schlafe jetzt viereinhalb Tage schlecht. Jan, ich brauche mal irgendwie einen Experten. Die sagen ja also so, vor acht Jahren war das noch anders. Sag ich, genau. du bist aber ein ausdauernder Hund. Wie meinst du denn das? Naja, wenn du schon sieben Jahre leidest. Ja, ist aber jetzt auch wirklich schlimm. Sag ich, gut. Muss man jetzt auch mal angehen. Die meisten Menschen, das weißt du, aus deiner Arbeit zögern, sich Hilfe zu suchen. Sowieso so elendig lange raus. Mhm. Oder?
0: Genau. Ja, total. Bis es halt so gar nicht mehr geht. Und selbst dann oft nicht. Leider.
1: Und dann, und dann kommen sie und dann sagen sie, so, ich mach das jetzt zwei Wochen dann will ich, dass alles anders ist. sage ich den genau. Leuten... Also, effektiv so lange wie du gebraucht das reinzukommen, so lange brauchen wir auch. Also, Coaching über sieben Jahre.
0: <lacht> <lacht> genau, ja, Geduld natürlich. ist ganz, ganz wichtig, natürlich. Ähm, auch bei, bei mir, sicher ist im Fitness-Coaching natürlich, dass Leute echt zehn Jahre halt keinen Sport gemacht haben und dann denken, innerhalb von drei Wochen können sie den Traumkörper erreichen. Aber sowas braucht immer Geduld, natürlich, auch Zeit. Und, aber wenn du es eben Six da Eight Pack, eight Pack, Woo. Genau, genau. Aber am Ende ist es halt so, das Big Picture muss einfach stimmen und dass wir uns daran äh, orientieren, in diesem Optimum. Aber es muss nicht immer alles perfekt sein, aber es geht immer um diesen Fortschritt, um diese Entwicklung, dass sie erkennbar ist und auch spürbar ist und dann ist eben schon sehr, sehr viel erreicht, was du, glaube ich, auch eben ja, gesagt hast eigentlich. Ähm, genau. Dann lass mal zur nächsten Frage kommen, die ich auch super interessant fand, die ich auf deiner Website auch gesehen habe, nämlich ich habe gelesen, wenn wir jetzt einschlafen, okay? Ich, wir, ich, ja? ich weiß, was kommt. Genau, weil das fand ich super interessant. ist
1: oh, kontroverses Thema.
0: Genau wenn ich abends schlafen gehe und ich schlafe super schnell ein, dann denke ich mir, wow, geil, das war jetzt echt ein super, äh, super, äh, super Ding für mich, dass ich so, so schnell einschlafen konnte nach drei Minuten. Und ich habe jetzt bei dir gesehen, das soll gar nicht so gut sein. Warum ist das nicht so gut, deiner Meinung nach?
1: Ja, also auf, auf dieser Webseite genau steht dieser Satz so Und dieser Satz, oh, der hat uns viele, viele Kunden schon gemacht und viel Umsatz. Also der ist echt ein guter Satz. Wir alle anderen Schlafexperten, die zuhören, werden ihn jetzt kopieren. Man dürfen sie auch. Habe ich kein Copyright drauf. <lacht> Wenn du schon nach drei Minuten einschläfst, dann schläfst du nicht gut, sondern bist völlig erschöpft. Dein Körper hm. produziert keinen guten Schlaf. Du bist kein guter Schläfer. Du bist ein erschöpfter Schläfer. So. Ja. Was steckt dahinter? Jetzt müssen wir vielleicht einmal ganz kurz definieren. Sag du mir jetzt mal aus deiner Sicht. Das definiert jeder. Darf ich auch gar nicht für Menschen definieren? Was ist denn Einschlafen für dich? Also ab wann zählt das? Wie, wie, wie sieht das aus? Sieht das aus ab Licht aus? Das aus ab Beginn des Lesens sieht das aus? Wenn ich meinen Fernseher anmache, wenn ich ihn ausmache? Also
0: das, da sagen ja Menschen ganz viele verschiedene Dinge. Wie, wie ist es für dich, Tarek? Ähm, bei mir ist es so dass diese Einschlafphase beginnt eigentlich so mit dem Zähneputzen, dass ich dann erst so runterkomme vom Tag. Ähm, davor mache ich auch schon keine nichts Arbeit, weil ich merke, ich es tut mir nicht so gut, wenn ich dann vor, vor dem Schlafengehen noch arbeite. Deswegen ja. diese diese Phase, diese ein, zwei Stunden, sag ich mal, vor dem eigentlichen Schlafengehen, da beginnt es schon für mich, dass ich so einleite langsam mit Musik hören oder auch mal irgendwie einen Podcast hören oder sowas, ganz seicht ist aber. Und... Dann, wenn ich halt das diesen Spiel. hier,
1: so ein ganz seichten, mit so einem Rumschreier wie dem was Herzog. Ganz, was
0: <lacht> genau, was ganz leich ist natürlich. Was
1: ganz Seichtes. ist, wo ähm, oh, wir die Leute das zum Einschlafen hören, ne? haben wir aber brutalste Schlafstörungen gerade produziert. <lacht>
0: so machst du dir neue Kunden.
1: Geil, geil. Ja, das ist auch eine Strategie, das stimmt.
0: Genau, und dann ja, lege ich halt das Bett, Licht aus, dann ich davor und dann liege ich da mal die Augen zu. Das ist so die Phase für mich. Ab wann beginnt denn das Einschlafen für dich?
1: Also ab dem Moment, wo das Licht ausgeht, zählst du ab da und sagst, ich schlafe wahnsinnig schnell ein oder ist es auch schon, bleibt das Licht an und du sagst, naja, in dem Moment, wo ich lese oder, oder wo ich mein Nachtgebet spreche oder wo ich meditiere, also wie, wie definierst du das? Du sagst ja, ich schlafe besonders schnell ein. Ab, ab wann gilt das denn?
0: Also für mich gilt es, wenn ich das Licht ausmache und mich ins Bett lege und die Augen zumache, dann das ist für mich so das Einschlafen.
1: Okay, und, und dann machst du für dich gar nichts mehr. Also dann gibt es irgendwie keinen Podcast, der noch beim, beim. Die Menschen sagen ja, ich beim Einschlafen höre ich einen Podcast. So, oder oder. genau. Oder das noch Musik meistens höre oder? ich noch ein.
0: Genau, meistens höre ich noch ein Hörspiel, was ich ja. auch schon kenne, dass ich einfach keinen neuen Gedanken mehr fassen kann. Und das hilft mir immer ganz gut.
1: Okay, und dann bewertest du anhand dieser Zeit, wie lange das Hörspiel läuft, wie lange du dich erinnern kannst, wenn du eingeschlafen bist.
0: Genau, ich mache immer bei Spotify dann so einen Sleep-Timer da rein von 30 Minuten. Und normalerweise schlafe ich dann aber auch schon sehr fix danach ein, <lacht> bevor okay. ich es ja, zu Ende gehört habe.
1: Wie viele Minuten brauchst
0: du? Ähm, kommt ein bisschen drauf an. Ich habe eine Fernbeziehung, wenn meine Freundin neben mir schläft, ist es wirklich eine Minute gefühlt. Wenn ich <lacht> alleine schlafe, so ja 10, 20 Minuten würde ich sagen.
1: Okay, gut. Also hast du mal diesen Zustand, dass du unter den drei Minuten bist und mal so 10 bis 20? Genau. Okay, perfekt. So und allein an dieser Fragerei, also da ist überhaupt nichts richtig falsch dran, ich bewerte das gar nicht, werde auch nicht darauf eingehen. So, ich wollte einfach nur mal rausfinden an diesem Beispiel von dir jetzt ganz persönlich zeigen, das Thema Einschlafen, das ist ja gar nicht standardisiert. Also wer bin denn ich, dass ich sage, so und so muss das laufen? So. Okay. Diese Zeit, die wir da angegeben haben, die bedeutet, und das kann man jetzt auf so einer Landingpage im Marketing, Leute lesen das, sagen, wow, fuck, okay, ich melde mich bei dem fertig. So, das, das ist der nächste Schritt. So, wenn ich das erklären muss, wenn du sagst, ich lege mich hin, im besten Fall noch aufs Sofa, mach die Augen zu und penne in drei Minuten weg, ohne ein Hörspiel oder mit einem Hörspiel ist mir völlig egal, ich bin nach drei Minuten oder schneller weg. Dann hat das in aller Regel bei älteren Menschen, sagen wir mal so alles, ja vielleicht ab 40 oder so, dass sie alt sind, aber mhm. einfach für, für uns, als, als die, du bist ja, glaube ich auch noch knapp unter 30, oder?
0: Ja, genau. So,
1: für uns also Menschen, die nochmal mehr als ein Jahrzehnt weiter weg sind und irgendwann auch einfach mehr gelebt haben, mehr Verschleiß haben etc., ist das fast immer ein Erschöpfungsparameter. So, mhm. jetzt ist es doch so, wenn du den Computer herunterfährst, du hast gesagt, ich habe ein MacBook Pro und das rauscht immer so. Ja, habe ich genau dasselbe Problem. Und jetzt schalten wir den abends ab. Dann haben das es auch das ein oder andere Mal, dass das MacBook sich doch meldet und sagt, Stopp, ganz runterfahren darfst du mich nicht. Du musst hier noch mal was speichern. Oder willst du das eigentlich schließen oder ist das so richtig? Also das meldet sich ja, aber das kennst du auch, kennt jeder. So. Mhm. Dieses Gerät fährt dann ja auch nicht innerhalb von, runtergefahren, einer Sekunde runter, sondern es braucht. Je länger du es benutzt hast, braucht es manchmal auch 15, 20 Sekunden, bis es komplett schwarz ist und keine Geräusche mehr macht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Mhm.
1: Und das ist ganz, ganz wichtig. Würden wir das nicht machen, würdest du raufgehen einfach den Akku rausziehen? Weißt du, was beim MacBook passiert?
0: Ähm... Beim, beim MacBook, nö. Die Daten
1: in dem Zwischenspeicher gehen alle verloren und die Wahrscheinlichkeit, einen Schaden in der CPU anzurichten, ist sehr, sehr hoch. Der MacBook braucht okay. diesen Einschlafprozess, dieses langsame, ich sortiere nochmal alles weg, schließe alle Tabs in Ruhe und so, was 10 bis 20 Sekunden dauert. Das braucht das MacBook. Wenn schon hm. ein MacBook das braucht, wie glauben dann Menschen, ich lege mich hin, fall tot um und bin weg? Das bedeutet, ja. dass das Gehirn das gar nicht mehr kann. So, wenn du sagst, ich brauche 10 bis 20 Minuten, ist das ein optimaler Zeitraum. So, wir sagen irgendwo zwischen 8 bis 15 Minuten. Und das ist okay, wenn dann nochmal Gedanken kommen. Wenn man sagt, oh, mich ärgert irgendwie so ein bisschen, ja, das, das ist okay, Hey, wir leben in einer Zeit, die heute 60.000, ich glaube mal mehr Reize als noch vor 200 Jahren hat. Ich meine, die Zahl war 60.000. Mhm. Also, auf jeden Fall tausende Reize mehr, als unser Gehirn eigentlich gewohnt ist über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, was auch immer. Ja, Millionen, wie lange auch immer man glaubt, dass der Mensch alt ist. So. Wir leben in einer Zeit, die gerade die letzten zweieinhalb Jahre, hallo, das ist alles mit Angst, Sorgen, Stress, was auch immer. Der normale Mensch, der nicht wahnsinnig erleuchtet ist oder nicht jeden Tag sich fragt, was wollen die anderen eigentlich, dass ich schon wieder denke, der einfach mitdenkt. Der böse Putin, der dies, der das. Das ist ja alles okay, bewerten wir gar nicht. Der das einfach mitdenkt, der hat so viel Sorgen, Stress und Angst in sich. Das darf mhm. doch mal zehn bis 20 Minuten runterfahren. Wenn das ja. nicht passiert, so, und das, ich vermute, das sind eher keine Zuhörer hier in diesem Podcast, weil wahrscheinlich eher Menschen, die es schon ein bisschen gesünder leben und so, dazuhören. Der, der klassische Geschäftsführer, der Mann 45 bis 65, pennt in unter drei Minuten ein. Der ganz, ganz normal. Und dann schreibe ich drauf, das mhm. bedeutet nicht, dass du gut schläfst, das zeigt, dass dein System völlig überlastet ist und dein Gehirn kurz vorm großen Knall steht. Ah. Mhm. Und jetzt ist abends einfach... Also jetzt jetzt fragst du vielleicht auch, Jan, Abendroutine und ich sag ganz im Ernst, Bullshit, Bullshit-Scheiße, Bullshit. Abendroutine, Schlafroutine. Liebe Leute, der Körper kann alleine schlafen. Schlaf leg dich zur richtigen Zeit hin. Punkt Nummer eins Chronobiologie. Hab am Tag Sport, mach mit Tarek deinen Sport, geh da ins Coaching, was auch immer. Dann geh ins hm. Sonnenlicht. Ernähr dich vernünftig am Tag. Hab deine Blaulichtfilterbrille. So, dann kann dein Körper in aller Regel richtig gut einschlafen. Jetzt habe ich gesagt, ja. Körper, jetzt sind Einschlafstörungen ganz großes Problem. Die Leute schlafen ja nicht ein, weil der Körper nicht schlafen kann, sondern warum sagen die Leute, ich liege wach, weil...
0: Zu viele Gedanken, Gedankenkarussell.
1: Gedankenkarussell, zu viele Gedanken, da schwört was in mir rum. Könnte hm. ich jetzt lang und breit erklären... Ja, und das ist jetzt wieder, du hast was ganz Tolles gesagt, Accountability. Und hier kommt der Part, ich erkläre jemandem das Konzept, die Leute setzen es sowieso nicht um sie. Man braucht für dieses Konzept jetzt einen Mentor und Coach. Bin ich sehr gerne bereit, Leute zu unterstützen. Ähm wir arbeiten auch das vielleicht nochmal, weil ich es immer wieder gesagt habe, wir arbeiten, wir suchen uns unsere Kunden ein bisschen aus. Also wir sind in dieser Situation, dass einfach wir sehr viel reingeben. Nicht nur ich, sondern mein Team Wir investieren wahnsinnig viel und wir gucken wirklich immer, passt das genau, passt es auch für uns. Wollen wir mit jemandem sechs Monate verbringen? So, aber da mhm. darf jeder einfach eine E-Mail schreiben, sich melden, was auch immer sagen. Und wir telefonieren auch mit jedem und gucken uns das völlig unverbindlich mal an. Ja, und dann sagt man am Ende, du, wie ist es, weil, weil das ist intensiv, was wir machen. Das ist jetzt nicht, kaufen wir hier so einen Kurs und machen wir eben hier zwei Wochen so ein bisschen Pillepalle Das ist intensiv. So. Ja. Und dann lerne ich viel, da lernen die Menschen auch viel über mich. Wir kennen uns am Ende. Dann kennt man auch die Schwächen des anderen. So. Das, man ja. das, 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 kennst du genauso. So. Und am Ende ist es genau. so, dann weiß ich bei meinen Kunden, das, darauf möchte ich hinaus, ich weiß bei meinen Kunden ganz genau, wenn der Thorsten am Abend, als Beispiel jetzt, wenn der Thorsten am Abend sagt, ich konnte wieder nicht einpennen, dann weiß ich, Thorsten, brauchst mir nichts erzählen, bei dir hat eine Sache heute wieder nicht gepasst und das war das professionelle Spiel mit Gas und Bremse. So nennen wir das. Ist ein hm. Thema für einen eigenen Podcast. Bedeutet im Endeffekt, wir haben ein Gaspedal des sympathischen Nervens, parasympathischen Nervens, dem Gegenspieler, Erholungspedal, eine Bremse. Und die meisten Menschen leben so, ohne das zu wissen, dass sie immer noch aufs Gaspedal drauf latschen. Und wir brauchen mehrmals am Tag kompletten Stillstand, komplette Ruhe, dass unser System mal runterfährt. Zwei, mhm. drei ganz einfache Gedanken. Da hast du gesagt, finde ich so geil, dass du gesagt hast, Tarek, die Dankbarkeit. Sich hinzusetzen, ja. dreimal am Tag für zwei Minuten mal dreimal durchzuatmen, sich hinzusetzen, gerade so, nach dem Podcast werde ich das genau wieder machen. Wenn mich hinsetzen und sagen, Ich bin richtig dankbar, dass der Tag mich eingeladen hat. Und ich bin total dankbar, dass meine Blumen, die ich hier im Büro habe, wieder aufgegangen sind. Die eine, der ging es die Tage schlecht. Und die Handwerker haben unsere neue Markise heute montiert. Sieht super aus, ist endlich da. Haben wir ein halbes Jahr darauf gewartet. Was für ein geiler Tag.
0: Ja. Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das mache ich eben auch mal im Coaching so, dass meine Klienten und Klientinnen so eine, so eine Excel-Tabelle haben und dann machen wir immer am jeden Abend so eine kleine Reflexion nochmal, wo sie eben reinschreiben, was so ihre Erfolge vom, vom Tag waren, aber auch ein paar Gedanken, mm. dass man mal mm. diesen Tag Revue passieren lässt, um eben auch mit dem Tag einfach abschließen zu können tatsächlich. Check. Und das ist für viele Menschen immer so, sagen ja oh, völlig unnötig, ist wie so ein Tagebuch für, für Teenager, aber es hilft Bullshit. wirklich was. und Genau, und es hilft einfach, den Tag mal einfach ja. zu verarbeiten, weil ganz oft ist es so, ich, dass man gar nicht mehr weiß, was habe ich letzte Woche eigentlich gemacht oder ja. habe ich einfach heute den ganzen Tag gemacht. Und das ist halt super cool, das mal zu verarbeiten, weil du hast eben gesagt, wir haben so viele Reize am Tag, die wir gar nicht richtig verarbeiten können, wenn wir uns gar nicht die Zeit dafür nehmen. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt und auch cool, dass du diesen Punkt so feierst, sage ich mal. <lacht>
1: und die, und jetzt, jetzt kommt die geilste Frage überhaupt, welche Art von Gedanken in der Reflexion sind es denn, die uns wachhalten? halten? Kann, also, das hat jemand, der seine, keine Kunden in dem Bereich hat, hat gar keine Ahnung. Aber was was zu was mhm. vermuten? Welche Art der Gedanken sind es?
0: Meistens sind da eher so... Ja?
1: Da, da, da gibt es ein ruhig. Muster. Nee. Was denkst du?
0: Okay. Mhm. Meine Erfahrung ist eher so, Probleme, dass diese Probleme sie wachhalten. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, sind es oft gar keine Probleme. Es gibt eigentlich immer, es gibt immer Lösungen für alles. Und diese Probleme erscheinen irgendwie nur so groß, wenn man ja irgendwie in der Nacht mal aufwacht oder so zum Beispiel. Meinst du das oder meinst du was anderes? Glauben viele Menschen, dachte ich, bevor
1: ich wirklich in die Tiefe gegangen bin, Menschen betreut habe, auch ist nicht so. Also, meine Erfahrung zeigt was anderes. Okay, es ist ruhig. bei den allermeisten Menschen das Gefühl, und es ist so brutal, es ist die Reue, der Tag war es nicht wert, gelebt zu werden. Ich habe hm. so, das äußert sich in, das wäre jetzt die Metaperspektive, es äußert sich in, ich habe schon wieder nicht das geschafft, was ich vorgenommen habe. Ich habe schon wieder drei Snickers mehr gegessen. Ich war heute nicht beim Sport. Ich wollte so gern zum Sport. Ich musste diesen Scheißbrief doch noch wegbringen, habe ich heute nicht geschafft. Ich habe schon wieder nicht geschafft, irgendwie, weißt du, was ich meine?
0: Wenn
1: Total. die Menschen ganz ehrlich sind, diese Reue ist es fast. Und gerade wenn wir ins Business gehen, ist es immer das Thema, am Ende fragt sich der ganz kleine Tarek, bin ich es wert, geliebt zu werden? Das ist die, die, das ist die Frage der Fragen der Fragen. Bin ich es wert, geliebt zu werden? Und jetzt hat der kleine Tarek, ich muss mal ganz, ganz, ganz überspitzt, ja bewusst mit Tarek, jetzt hat der kleine Tarek in sich so ein großes Loch. Und was will der kleine Tarek machen? Der kleine Tarek sagt, Na ja, aber ha, ich bin selbstständig, bin Unternehmer, ich bin Coach, also hole ich mir meine Bestätigung aus dem, was ich tue. Weil die Bestätigung im Sein ist ja bei den meisten Menschen nicht da. Hm. Und jetzt ist die Frage, habe ich heute eigentlich genug Dinge getan, um geliebt zu werden? Darf ich mich fallen genau. lassen? Und das ist so brutal. Und jetzt habe ich da, und am Ende kommen wir zu dieser Frage und dann sind wir ganz krass bei einem Thema Selbstwert und Mindset. Und jetzt hat diese ganze Dynamik in dieser Folge einen völlig anderen, völlig anderen Anstrich gerade bekommen, weil ich dann Voll Unternehmern, ich okay. die manchmal zwei, drei, 400 Millionen im Jahr machen. Hallo, hier in meiner in meiner ersten Firma waren wir bei 1,5 irgendwann äh, Jahresumsatz. Also <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie man 200 Millionen schreibt. So solche Leute. <lacht> und da sage ich am Ende dann Carsten. Schön, dass du deinen sechsten Ferrari gekauft hast. Also, also ganz viele normale Typen, aber auch sowas, ja? Und wenn ich dann als, als kleiner Jan sage, ist schön, dass du es gemacht hast, am Ende, Carsten, fragst du dich gerade wieder, bin ich es eigentlich wert, geliebt zu werden? Darf ich eigentlich schlafen? Hab ich in meiner Meinung, ganz oft die Identität? Jeder Mensch hat eine Identität übers Tun. Und da kommt dann diese Frage habe ich heute eigentlich meiner Identität den Raum gegeben, die es mir erlaubt, in meinem eigenen Wertekosmos zu sagen, ja, Jan, das hast du gut gemacht, du darfst schlafen, du bist kein Versager. Das habe ich erst nach Jahren gelernt und es ist so heftig. Viele werden jetzt vielleicht sagen, ich, ich kann damit gar nicht, noch gar nichts anfangen, es kommt, keine Sorge. Mhm. Ein oder andere wird sagen, ja. fuck, Identität. Mhm.
0: Ja. ja, ich kann auch voll zu relaten, Passt, glaube ich, auch ganz gut zum Thema. Ich habe mich ja 2020 selbstständig gemacht. Und mhm. ich habe dann erst so richtig gelernt, mir auch Pausen zu gönnen tatsächlich. Weil als Selbstständiger, da hast du immer was zu tun. Du kannst immer was machen, was auch Spaß bringt. Aber trotzdem mhm. musst du ja auch Pausen gönnen. Und Anfang 2021 war es dann so bei mir, ich hatte wirklich so ein Burnout, sage ich ganz ganz offen. Weil ich ja. dachte, ich muss immer mehr machen. Weil ich hatte wirklich am Abend dieses Gefühl, oh, Tag, du hast schon wieder nicht genug gemacht. Weil ich andere ja, auf... Andere Coaches gesehen habe auf Instagram oder so, wo ich habe, oh, bei denen läuft so krass, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen, ja, ich muss mehr Bullshit. machen. Bullshit, Bullshit. Und, ähm, läuft, genau, aber das läuft, dieses läuft Learning, gar muss sich eben Problem auch erstmal machen. Die
1: Selbstständigen können nicht mal ihre Rechnung bezahlen, das ist alles Bullshit.
0: Genau, und aber das ist halt dieser Schein, den man so von außen sieht. Und ja. das muss man auch erstmal verarbeiten und damit umgehen und daraus habe ich eben auch meine Lehren gezogen, weil ich jetzt so merke, ah, ich habe es doch mal wieder übertrieben, mhm. das ist dann fast schon zu spät eigentlich, klar, darf eigentlich gar nicht passieren, aber wenn es mal passiert, dann kann ich mich aber jetzt früher rausnehmen und dann eben mal kurz, ein, zwei Wochen ein bisschen wieder runterfahren, mich wieder sammeln und dann wieder loslegen, weil es ist halt echt ein beschissenes Gefühl, das kann ich eben gut nachvollziehen, wenn man abends einschlafen möchte, aber man denkt, oh Mann, ich habe echt viel nicht gut genug gemacht, irgendwie, was du auch schon meintest, ich bin es irgendwie nicht wert, Coach mhm. zu sein oder so. Das sind jetzt ja sehr tiefe Gedanken, aber die hat man einfach manchmal. Genau.
1: Dieses Ding, das ist immer da. Das kommt in den seltensten Fällen an die Oberfläche. Und jetzt ist nochmal vielleicht die Frage, dass es das für ganz viele jetzt sagen ganz viele: Ah ja, okay, jetzt verstehe ich's. Warum ist das denn am Abend? Was was würdest du sagen? Also es gibt einen ganz klaren neurowissenschaftlichen Grund. Nichts spirituelles zu tun hat nichts biologisches, neurowissenschaft. Warum sind diese Gedanken
0: nur am Abend da? Warum ist dieser Zustand
1: da? Was glaubst du?
0: Ich würde sagen, bei mir ist es so, dass ich dann eben aufhöre zu arbeiten gegen Abend mhm. und dann einfach klare Gedanken bekomme und wieder so aus meinem Trott rauskomme auf einmal und so von oben auf mich raufschaue und sehe, ah, okay, ähm, so geht es mir anscheinend.
1: Ist tatsächlich nur der deutlich kleinere Anteil. Der deutlich größere Anteil ist, dass sich unsere Gehirnwellen in der letzten halben Stunde des Tages völlig verändern. Nämlich hin zu einem Zustand. Ich, ich mache immer, immer so ein Bild. Wir haben unser Bewusstsein, das ist ein Tor. Ja, also sowas so, so, so wie so ein Schiebetor bei so einem Hangar. Ja.
0: Mhm. Und jetzt,
1: jetzt ist es so, daneben ist noch ein Hangar. Und das eine nennt sich, der eine Hangar nennt sich Bewusstsein, der andere Hangar nennt sich Unterbewusstsein. So. Und den ganzen Tag über ist das so, wir sind das Männchen, ja, das Unterbewusstsein ist tagsüber zu und diese Tür zum, dieses Tor zum zum äh, Hangarbewusstsein ist halt auf und wir gehen da rein und raus. die ganzen Tag sind auf dem Feld, auf dem Rollplatz und rein und raus und rein und raus. Okay? Am Abend passiert mhm. Folgendes: In der letzten halben Stunde des Tages fängt an, dass der Hangar vom Unterbewusstsein langsam aufzugehen. Die ersten Zentimeter, dann Meter. 50% auf, 60, 70 irgendwann. Und das Bewusstsein geht von ganz alleine zu. Und in dieser letzten halben Stunde des Tages können die Informationen aus beiden Hangaren, weil beide Türen gleichzeitig auf sind, nur zweimal am Tag, morgens erste halbe Stunde, abends halbe Stunde, ja mhm. verändert sich unser Gehirnwellenzustand und wir haben so paradoxe Szenarien mit diesem Alpha-Zustand auch. Also diese Alpha-Gehirnwellen, die man ja messen kann über ein EEG. Und dort begegnet sich unsere innere Welt mit der äußeren Welt. Und auf mal, wenn du abends nicht einschlafen kannst, genau wegen diesen Dingen, hat es ganz oft mit damit zu tun, dass im Unterbewusstsein Programme laufen, die das gar nicht wollen, dass du einschläfst. Man mhm. schläft man ein, weil Körper ist müde, Körper nimmt sich immer, was er braucht. Aber richtig tiefe Erholung ist es dann nicht. Vor allem nicht für das mentale und emotionale System.
0: Genau. So.
1: Heißt aber auch wieder, wenn man das verändern will, ist doch die letzte halbe Stunde des Tages, wenn wir schon alleine in diesem wahnsinnig wichtigen, spannenden, hypnotischen Zustand vom Alpha sind, kann man doch in der letzten halben Stunde des Tages in der ersten halben Stunde des Tages am einfachsten diese neuen Programmierungen einsetzen. Das ist richtig geil. Das mhm. ist geil, um erfolgreich zu sein. Das ist geil für Sportler. Das ist erstmal, und das möchte ich auch immer sagen, Schlaf hat nichts zu tun mit deiner Identität als Fußballer. Schlaf hat nichts zu tun mit deiner Identität als Coach. Nicht als Unternehmer, nicht als Gärtner. Schlaf hat was zu tun mit deiner Identität als Mensch. Wir schlafen. Mhm. Ich ich schlafe nicht als Schlafexperte, Unternehmer, zukünftiger Bentley-Fahrer, was auch immer. Schlafe ich nicht. Ich schlafe als Jan. Ich mhm. schlafe auch nicht als... Als Papa von Malea, als Ehemann von Nadine, schlafe ich nicht. Ich schlafe als Jan. Ja. So, das heißt, was in mir abläuft, hat mit mir zu tun und nicht mit meinen Außenidentitäten. So, und wenn man da einen Dreh ja. reinkriegt, und da kann ich für mich selber sagen, den Dreh habe ich nicht alleine hinbekommen. Auch so ehrlich muss ich sein. Also du warst gerade ganz ehrlich mit dem Burnout. Ich bin mit zwischen mit acht bis elf Jahren das erste Mal in der Traumatherapie gewesen. Dann mit 13 nochmal. Und vor ein paar Jahren habe ich mhm. mir wieder sogenannte Mental-Coaches gesucht. Das waren nicht so diese Bullshit-Bingo-Leute, die waren, sind beide über 50. Die nehmen viel Geld und die sind der Wahnsinn. Und die haben mir ja. geholfen, mein inneres Spiel Stück für Stück erstmal zu sortieren, mal zu gucken, was ist da, Programme zu lösen und, 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 und. Die haben mittlerweile wahrscheinlich eine fünfstellige Summe von mir bekommen. Und ich kann sagen, jeder mhm. Euro ist es wert. Weil ich jetzt ja, erstmal, und es ist ja immer es ist ja nie alles im Leben dann perfekt, aber ich sehe am Abend, gestern als Beispiel, gestern war so ein Abend, wo ich wahnsinnig angepisst war und ich wusste gar nicht warum. Aber jetzt habe ich das mal wahrgenommen, war mal achtsam darauf. Jetzt konnte ich beim In-Bett-Liegen forschen, konnte sagen, okay, eigentlich dann bist jetzt eine halbe Stunde wieder zu spät ins Bett gegangen. Der Abend, dann was du gemacht hast, lief nicht optimal. Wir hatten vorher einen Streit mit deiner Frau, das war auch kacke. Jetzt war dieser Riesenstau Stau und 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 konnte es eigentlich mal auseinandernehmen, was pisst dich eigentlich gerade an? Und konnte am Ende zu genau, mir sagen: Ganz im Ernst, Jan, es ist wie es ist, lass es los, du darfst. Und auf mal, in einer, halb, einer halben Minute kam so eine krasse Ruhe und ich dachte so: Okay, ich merke, ich schlafe gerade ein, bumm. Und vorher lag ja, ich nur so acht Minuten, ne? hab mich gewälzt.
0: Ja. Ja. Es ist einfach dieses Bewusstsein, weil ich hatte eben auch zu dieser Zeit, wo ich eben in diesem Tief war, dann auch nochmal so ein, so ein Mentor, so ein Coach mhm. und mit dem habe ich ihm auch ganz viel gesprochen natürlich und er hat mir eben auch ganz viele Tools gegeben und wenn ich jetzt mal solche Probleme wieder habe, die so auftauchen, weil solche, solche Herausforderungen immer wieder im Leben, dann habe Klar. ich diesen Werkzeugkasten schon. Dafür ist so ein Coach einfach richtig geil und das wirst du selber bei dir auch kennen, wenn du Coaches hast oder andere Mentoren von dir, das, was du von diesen Menschen lernst, kannst du auch jetzt für dich als Coach für deine Klienten und Klientinnen wieder weitergeben. Klar. Also es ist halt ja Mehrwert für alle, alle Beteiligten. Definitiv. Ja, genau. Ja, cool. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, du hast eben auch schon gesagt, ähm, auch wieder ein wichtiges Thema, so Schlafstörung. Ähm, vielleicht letztes Thema jetzt für heute, für diese heutige Folge, um es ein bisschen abzurunden. Ähm, wenn wir jetzt in der Nacht mal aufwachen, warum ist das eigentlich so? Weil ich kenne das selber, dass man irgendwann mal in der Nacht so aufwacht und es gibt eigentlich keinen äußeren Grund. Es ist quasi kein lauter Knall oder so, aber mhm. ich bin dann wach. Was ist so der Grund? aus deiner Sicht so als Schlafexperte Es gibt auch welche aus, aus dem, aus dem Fitnesscoach, aus der Seite von dem Fitnesscoach, aber aus deiner Perspektive, was ist so ein Grund dafür?
1: Gut, also erstmal finde ich sehr gut, sagen, dass du sagst, aus, aus meiner Sicht, Durchschlafstörung ist eines meiner Lieblingsthemen, meiner Spezialthemen. Ähm, mhm. Am Ende gibt es diverse Ursachen. Man muss erstmal eines festhalten. Du hast gerade das ganz Wichtiges gesagt. Es gibt keinen Grund. Also es hat mich niemand von außen geweckt. Das bedeutet, wer hat dich denn gerade geweckt, Tarek?
0: Ja, ich selber irgendwie. Aha,
1: du weckst dich selber. Wie kann denn der Körper, wenn er eigentlich in tiefen Schlafphasen ist, sich
0: selber wecken? Dass er vielleicht ein Stresshormon wieder ausschüttet? Punkt Nummer eins.
1: Und darüber leichten Schlafpunkt Nummer zwei produziert. Das heißt, wir mhm. sehen zuallererst, mir scheißegal, wo es herkommt, wenn du in der Nacht aufwachst. Ja, wir haben alle leichte Schlafphasen, also mein Aura-Ring, bin ich wahnsinnig skeptisch. Ja, also, also, für die, für ein Spielzeug, okay? Damit ich ganz klar ist, ein Spielzeug. Ein Whoopstrap ist ein Spielzeug. Das sind keine wissenschaftlichen Messungen. Es gibt kein mhm. mobiles, wissenschaftliches Schlafmessgerät. Wir haben Schlafmessgeräte, die kann man dann eben stationär benutzen. Da braucht man so ein Set dazu und, 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 und. Ist relativ teuer. Habe ich noch keinen Kunden die letzten zwei Jahre gehabt, der am Ende gesagt hat: Viele behaupten immer, ja, ich will jetzt mal was messen. Leute sagen, wir haben ein, ein, ein Messgerät fürs Nervensystem, Gas und Bremse. Das haben wir, das ist der Oberhammer. Damit messen wir Regeneration, Leistungslevel und, 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 und. und. Wirklich messen und nicht tracken. Für den Schlaf mhm. am Ende also, was ich sagen will, mein Aura-Ring hier erzählt mir immer, ich wache in der Nacht 36 Mal auf. So. Dass ich mich dann vielleicht 36 Mal drehe, das deckt sich wieder mit wissenschaftlichen Daten, aber ob ich da also wirklich wach, kann ich mich gar nicht dran erinnern. So. Und alles, man sagt so, alles mhm. unter zwei, drei Minuten, wo man wach ist, kann man sich nicht dran erinnern, das ist auch okay, das ist auch nicht kritisch und auch mal, mal nicht in der Nacht aufzuwachen und zu sagen, ach, naja, wie schön, dass ich lebe. Drehe mich um, Schlaf weiter. Ist auch noch okay. In aller Regel wird man sich auch daran wieder nicht erinnern. Das ist, wenn man mit seinem Partner kurz schläft. Ich mache es mit meiner, mit meiner Frau immer. Das ist ganz witzig. So, Wenn ich dann ins Bett gehe, dann schläft die meist schon zwei, drei Stunden. Die wacht dann manchmal auf. Und dann sage ich, Schatz, ist alles gut? Ja. Schatz, brauchst du was? Möchtest du was trinken? Manchmal will sie was trinken, manchmal nicht. Auch auf, wer nachts was trinken will, sorry. Muss sie mal überlegen, wie viel trinkt sie im Alltag denn? Also ganz im Ernst. Aber gut. Ja, meine Frau nicht zu. So. Also, <lacht> ja, ist alles gut, Schatz? Ja, dann schlaf weiter. Okay, manchmal frage ich nichts nach Und Schatz, was haben wir heute Nacht besprochen? Wir haben nicht gesprochen. Doch.
0: Weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> gut. Manchmal erzählt sie mir wilde Dinge. Jan, wir müssen morgen das und das machen. Sag ich, geil, erzähle ich dir morgen. Was hast du mir heute Nacht erzählt? Weiß ich nie. So. Also, auch das, da ist der Schlaf auch unterbrochen, fragmentiert, zerstückelt. Ja, das hat aber noch nicht die Relevanz.
0: Probleme
1: hm. wirklich auch für Erholsamkeit und, 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 für Leistungsfähigkeit, für den Schlaf, ist diese Fragmentierung und Zerstückelung, also bedeutet am Ende, der Körper wacht auf und du kannst dich daran erinnern und du bist wach. So, dann hm. ist es so, dein Körper weckt dich von alleine. Bedeutet also, ja, so wie du gesagt hast, von innen, du hast ein Problem. Was sind Ursachen? Boah, mannigfaltig, das können organische Ursachen sein. Also gehen wir, dann, gehen wir dann im Mentoring auf die Suche, haben wir Fragebögen, haben wir Untersuchungen für, ganz oft ist es so, ich muss pinkeln. Ja. Mhm. Werden, wir, werden wir in der zweiten Folge mit dem Gravity Sleeping, ähm, eine Sache, die man sofort für 0 Euro muss, nicht mal kaufen, Na, ist vielleicht 10 Euro im Baumarkt, die Klötze, wenn wir was umsetzen am Bettrahmen, den Lagerungswinkel verändern, der dafür sorgt, dass 80% Prozent der Menschen nicht mehr pinkeln müssen in der Nacht. So geil.
0: Hm. Ähm,
1: also ich muss pinkeln. Dann gibt es Leute, die sagen, mein Rücken tut weh. Okay, haben wir Orthopädie. Leute, die sagen, ich schwitze in der Nacht. Ich drehe mich so viel. Meine Schulter tut weh, meine Hüfte. Ich kann nicht richtig liegen. Also das ganze Thema Liegen ist ein ganz, ganz, ganz großer Faktor für Durchschlafen. Naja, und dann haben wir auch durchaus einfach Menschen, die sagen, ich wache auf und irgendwie in mir sind sofort Gedanken da. Und da sehen wir komplett ja. wieder Punkt Nummer 1, professionelles Spiel mit Gas und Bremse im Alltag. Punkt Nummer zwei, Cortisolprofil. Was wir jetzt machen mit unseren Kunden, ist ein ganz anderer Ansatz. Und da werden wir in der zweiten Folge tief drauf eingehen. Wir therapieren in der Nacht das Cortisol. Wir fangen jetzt nicht mhm. an, irgendwie Ashwagandha und irgendwelche Heilkräuter zu geben, zu sagen, naja, für 2% kannst du am Ende wieder 70 Euro ausgeben oder so. Wir sagen, wir therapieren überhaupt wie dein Körper das Cortisol in der Nacht produziert und abbaut.
0: Ja. Ja, okay. Nee, cool. Das ist schon mal ein super Thema für die zweite Folge, auf jeden Fall, wie du auch schon sagtest, weil ich denke, auch da kann man wieder sehr viel sehr viel zu sagen. Ähm, aber das ist, mal, das ist schon mal sehr, sehr cool, woran es eben liegen kann, dass man in der Nacht schon mal aufwacht. Hast du zu dem Thema noch was du sagen möchtest, oder ähm, ist das so gut erstmal? Hm.
1: Also ich, ich höre ganz oft den Satz, ich schlafe total gut, Hab gar keine Probleme. Naja, ich wache halt zweimal die Nacht auf, aber sonst schlafe total gut. Nee, nee. Mhm. Und jetzt, jetzt erzählen auch wieder so T-Online-Redaktionen und so, es ist gar nicht schlimm aufzuwachen. Also tut mir ja. leid, wir haben da einen anderen Anspruch. Es ist richtig scheiße aufzuwachen. Durch das ja. Aufwachen in der Nacht zerstückelst und fragmentierst du deinen Schlaf. Deine Erholung ist deutlich schlechter, als sie sein könnte. So, ich bin, das durfte ich auch lernen, so, ich bin ein relativ dogmatischer Mensch und das ist auch, das mögen manche gar nicht und viele andere sagen, geil, endlich mal einer, der sagt, was, was wahr ist und das ist auch mein Lebensanspruch. Ich sage gar nicht mehr, früher habe ich gesagt, 95% der Menschen schlafen schlecht, da fühlen sich viele Menschen, oh, kann ja nicht sagen, So ist mir, ist mir so egal, was du darüber denkst. Aber was hm. ich definitiv sagen kann, ist, Tarek, dass 95% der Menschen deutlich schlechter schlafen, als sie könnten.
0: Ja, genau
1: So, und jetzt sprechen nicht ja. über ein bisschen Wir sprechen über deutlich Gehen wir zurück zum allerersten Punkt Professor William Sediment, der sagt 90% Prozent deiner Gesundheit entstehen im Schlaf
0: Genau, das ist echt die Grundlage für alles
1: mhm. Ist es, klar
0: Genau ja, genau, es sind echt super viele Themen, die wir heute schon mal besprochen haben, Jan. Also wirklich, man sieht, es gibt so viel zu besprechen, was den Schlaf angeht worüber man sich normalerweise so gar keine Gedanken bisher gemacht hat und wir haben ja erst die Hälfte besprochen tatsächlich und wir hatten eigentlich einen ganz anderen Zeitrahmen angesetzt für diese erste Folge, die jetzt ja so ein bisschen eskaliert, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil wir haben viele wichtige Dinge besprochen, du hast viele wichtige Dinge auch ausgeführt, was ich richtig, richtig cool finde und auch diese ganzen ähm, Links, die du jetzt auch genannt hast, zum Beispiel diesen Chronotypen-Test, den du auch anbietest zum Download, können wir alles auch in die Show Notes packen bei ähm, Spotify, in die Episodenbeschreibung, dass man sich da nochmal alles genauer anschauen kann kann. Ähm, genau, da würde ich jetzt diese Folge erstmal so abrunden mit den, mit den Worten, Jan, erstmal richtig cool, dass du dir Zeit genommen hast, so lange Zeit genommen hast, um über diese Sachen zu sprechen. Das war extrem viel <lacht> Mehrwert und ich hoffe einfach, dass die Menschen, die mir das zugehört haben, davon richtig was mitnehmen können, weil es gab sehr viel daraus mitzunehmen, aber eben auch umsetzen können, weil das waren ja auch viele Themen, die super easy sind die man einfach jetzt direkt umsetzen kann und Safe, von, ja. von dem man auch direkt profitieren kann. Das ist ja jetzt keine, keine Sachen von irgendwie, ja, wo du jetzt zu viel investieren musst erstmal, sondern wirklich ein paar sehr, sehr leichte Dinge, die man direkt heute noch umsetzen kann, wenn du diese Folge hier hörst. Genau, deshalb ähm, ich bedanke mich, an für deine Zeit schon mal für heute und dann hören wir uns im zweiten Teil wieder.
1: Jetzt habe ich noch drei ganz kurze Dinge, Tarek. Ja, gerne. Im Zwei zu mir, einen zu dir. Ja, am Ende die Blumen, die kommen jetzt als Punkt 3. Genau. Punkt Nummer 1, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, ich habe viele Reden meinem Leben gehalten, von vielen anderen Podcasts etc. Es gibt so eine Handvoll Menschen jetzt, die sagen, boah, Jan spricht komplett mein Problem an, was ist der nächste Schritt? Wenn du jetzt dabei bist und sagst, das ist meine Thematik, ich musste eigentlich mal was machen, dann mach jetzt nicht den Fehler zu sagen, ich informiere mich weiter. Ich lese jetzt erstmal, was, also ich mache was. Nimm sofort Kontakt mit mir und meinem Team auf. Du hast, glaube ich, genügend Vertrauen bekommen. Wir führen ein Gespräch miteinander, ein sogenanntes Analysegespräch. Und du findest den Link in den Show Notes. Und wir schauen, wie wir dich am schnellsten in die Veränderung bringen. Wie bei meinem Vater konnte ich sehen, der ist mit 41 Jahren gestorben. Manchmal ist es drei vor zwölf. Auch das vielleicht an dieser mhm. Stelle noch, Tarek. Wir haben zwei Menschen in den letzten zwölf Monaten gehabt, für die es zu spät war. Also, nochmal, hm. das ist keine Scheiße, die ich hier laber. Da sind zwei Menschen, der eine ist in Knast gegangen am Ende, der andere in Psychiatrie. Das war zu spät. Ja. Die hätten ein halbes Jahr vorher kommen müssen. Der dritte erinnere ich mich gerade. Burnout, bumm. Firma Bach runter, ja. vorbei.
0: Ja, also krass.
1: bitte, wenn dich das anspricht, das ist keine Scheiße, ich mache das nicht. Kann, wir können mit allen unseren Punkten Geld verdienen. Wer heute Geld machen will, macht Immobilien. Wenn es ihm nur um Geld geht, habe ich freunde die diesen Multimillionäre nach wenigen Jahren. Also sorry, nochmal Geld ist hier nicht der Anspruch. Mein Anspruch ist, Menschen zu helfen. So. Mhm. Das zweite Ding ist, wenn du jemand bist und das ist Punkt Nummer zwei, der sagt, Jan, das ist super spannend, ich will jetzt, ich brauche gerade gar keinen Experten, aber ich will tiefer reinsteigen, ich will mehr lernen dann mach das so, wie Tal gesagt hat, lade den Chronotypentest runter, hör meinen Podcast, folge uns auf Instagram, geh einfach in die Themen rein und mach deine nächsten Schritte und schau, irgendwann wird der Punkt kommen, wo du sagst, jetzt brauche ich mal jemanden, jetzt will ich was tun, aber schau, dass du dich jetzt mit Informationen versorgst, okay, weiter die Schritte machst, weil auch das ist ganz wichtig, dass du jetzt anfängst. So. Ja. Und das Dritte, und das sind die Blumentarek, ich glaube, ich habe noch nie ein Interview gehabt ich war ein bombastisch vielen, ja, also großen, kleinen, MDR und was auch immer, ja, ähm, noch nie ein Interview gehabt, wo es so geil und vielfältige Fragen gab zu den Themen, so gut vorbereitet, Tarek, es hat mir wahnsinnig, meine ich wirklich ernst, wahnsinnig viel Spaß gemacht, also ein absolutes inneres Blumenpflücken mit dir und ich, ähm, I cannot wait, ja, for the second show. Also viel ja, vielen super. Dank auch für die Zeit und die tollen Fragen.
0: Super, das hat mich jetzt sehr gefreut, ähm, dass es alles so gut ankam und genau, alle äh, Informationen über diesen Podcast, auch von von Jan natürlich, ähm, mehr Energie durch gesunden Schlaf kann man eben auch in den Shownotes nochmal finden, natürlich, und ja, sich da hingegen nochmal weiter informieren und wenn man eben natürlich auch jetzt sagt, ich möchte dieses Thema Schlaf richtig intensiv jetzt angehen, weil diese Themen heute waren ja auch nur die Spitze des Eisberges. Ähm, eben der Große aus der auch <lacht> Genau, genau, ist einfach so. Ähm, nochmal wirklich näher informieren, ich werde auch ähm, Jans eine Website nochmal verlinken in den Shownotes, wo du einfach noch mehr Informationen bekommst, aber eben auch mit Jan Kontakt aufnehmen kannst, wenn du es wirklich jetzt angreifen möchtest. Jetzt haben wir Dezember 2022. Es ist eine ist super Zeit, Zeit dass wir genau, neue Ziele aussetzen für das nächste Jahr. Und jetzt kannst du eben schon die Entscheidung treffen, wirklich direkt im Januar oder sogar noch früher, wirklich zu beginnen, dass du dieses Momentum direkt mitnimmst, jetzt aus dieser Motivation für dieser Folge und einfach loslegst, weil darauf kommt es eben an. Super, Jan. Dann ähm, ja, war es das für diese heutige Folge und dann geht es gleich weiter in der nächsten Folge mit die Nacht und Hardware. Ich danke dir.